0: Forget. Der 90er Podcast mit Fabian Södhoff
1: und Stefan Reno Rosales.
2: Ähm, ähm.
0: <lacht> Yo, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir reden über rap -Musik. Verdammt! Wir hören Sie auch gern! Also herzlich willkommen, wir rollen mit Hip-Hop. Die Namen sind Fabian. Und Stefan. Und später kommt Afro.
3: Afrop. Afrop, yay. yay! Jetzt ist es raus. Rolle mit Hip-Hop.
0: <lacht> Schade, dass er nicht persönlich kommt,
3: sonst könntet ihr so kopfüber hier
0: reinputzeln. Das, <lacht> das stimmt. Ja. Das stimmt. Aber wir sind immer noch, vielleicht mehr als je zuvor in Corona-Zeiten, deswegen kommt Afrop äh, per Telefon zu uns später.
3: Genau. Und äh, Stefan, ich wusste gar nicht, dass du MC bist. Das klang ja richtig derbe gerade. Ja, ich habe schon sehr viel. Ich war tatsächlich mal
0: kurzzeitig in der deutsch rap Combo. Was hast du eigentlich nicht gemacht? <lacht> <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel war ich nie in einer erfolgreichen Deutsch-Rap-Kombo. Ich war vor allem auch nicht in einer, die äh, mehr als, äh, als ich glaube, die mehr als ein Vers zusammengebracht hat.
3: Aber du äh, widersprichst schon dem gängigen Musikjournalisten-Klischee, <lacht> ähm, dass man selbst nie eine Gitarre auch nur halten konnte oder ein Mikrofon und deswegen diesen Job gewählt hat. Also Gitarre kann ich schon halten. Ich kann äh, äh, ein paar. Also
0: ich, ich war ja lange Zeit auch in, in Bands so. Also ich kann zumindest so Ramones auf Ramones-Niveau kann ich Gitarre spielen. Äh, und dieses Mikro hier, das hier vor uns hängt, das muss ich ja nicht halten. Das. Äh, das Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Das, das, das ist ja so eine Konstruktion wie in dem Beautiful People Video von Marilyn Manson, wo er diese Maulsperren hat, also wo er in diesen, in diesen riesigen Maschinen eingefangen ist. Unter diesen Umständen müssen wir, diesen, unter ähnlichen Umständen, nehmen wir hier diesen Podcast für euch auf.
3: Heute zum Thema, ganz kurz noch zu deinem Kranmikrofon, mikrofon als du ja. dir gerade vorstellst. Findige Hörerinnen <lacht> wissen aber, dass sie das schon mal runtergekracht ist. Hm? in einer der vorherigen
0: Folgen. Stimmt, Hardcore-Fans wissen, dass, dass mich das schon mal oh. fast wie, ich glaube, James Hetfield ähm, live ähm, erschlagen hat. Und äh, wie Dave Grohl äh, saß Stefan dann hier auf einem Thron dem mit Schwert und, und Kopf. <lacht> genau. Eher, ich bin aber eher
3: Team Axl Rose, der hatte diesen Thron hier dann danach. Stimmt, stimmt. So, heute, ne? Wir Aha. haben schon gesagt, Deutschrap, Afrop, also Af Afrop. Genau. Mit Afrop sprechen wir über Deutschrap mhm. naheliegend. Wenn man mhm. Endlich spricht. ist es soweit. Endlich ist es soweit, ähm, äh, heute, genau, endlich mal wieder keine Gitarren, aber ja. immer noch kein Techno und äh, ganz kurz, apropos Gitarren, mhm. weißt du, was heute für ein Tag ist, daran? Boah, äh, ist so grob, es ist kurz vor Wochenende. <lacht> <Das> ist, wir <lacht> es immer Donnerstag. kurz vor Wochenende, aber leider <lacht> auch immer kurz danach. Das stimmt, ähm, wir nehmen, so können wir sagen, äh, die Folge kommt ja immer montags raus, heute ist Donnerstag davor, ah, also so. relativ aktuell. Wenn am Wochenende jetzt noch was äh, Wichtiges im Deutschrap passiert, dann ähm, erfahrt ihr das nicht hier bei uns. Äh, äh, zweiten Auflage. Genau. Nee, heute ist der 24. September. Das ist, äh, wissen auch alle, die heute mal im Kalender geguckt haben. Mhm. Heute vor 29 Jahren, weißt du, was da vor Platten erschienen sind? Nein, 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 nein. Ich nenne nur die Titel, äh, die kennt nun wirklich jeder. Bitte. Und jeder. Blood Sugar Sex Magic. Oh. Chili Peppers, ja. Bad Motor Finger. Oh. Und, und ganz unbekannt. Geheimtipp, nevermind. Am selben Tag? Ja, verdammt. Was? Was? Krass, ne? <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, wie, wie, das war, war, war wohl kein so schlechtes Jahr für die Rockmusik, über die es heute nicht geht, aber wir haben ja schon über zwei von diesen drei Platten gesprochen. Also mit mhm. den Peppers müsste man natürlich auch nochmal, wenn man über die 90er spricht. Ach, dann macht man noch so eine Funkrock-Folge, oder wie? Ja, dann kommen wir nur mit Socken bekleidet
0: hier ins Studio. <lacht> jetzt wird's Winter, jetzt ist es blöd. Genau. So kalt, ich habe die Wollsocke mit. Da muss man sich schon sehr in, in Rage reden. Ja. Da würde mich natürlich sofort interessieren, wie sind die gechartet? Wahrscheinlich alle erstmal nicht so gut. Die Chili Peppers wahrscheinlich noch am höchsten. War das Album davor ja schon äh, ziemlich erfolgreich. Genau,
3: Milk und das war hier mit Dirk Rubin, der genau. endgültige
0: Durchbruch. Nevermind war ja erstmal erst
3: dann äh, mit dem Single-Erfolg so. Das will ich gleich mal nachschauen. Hausaufgabe für mich. In der Pause. Mhm. Ähm, zumal, äh, wie gesagt, vor 29 Jahren das war. Das schreit ja nach einer sehr großen Never-Forget-Party, heute in genau einem Jahr. Mhm. Ähm, vielleicht machen wir die, wenn es uns vor gibt. allem
0: nach mega vielen äh, Re-Releases. Also nochmal Nevermind, äh, nochmal wieder veröffentlicht.
3: Mit was halt allein zu uss rauskam, immer wenn ihr so eine Platte 20. hattet. Oder ja, 50, genau. Ne? Und das da kommt jetzt allerdings nur eine Picture-Disc raus, die nicht so schön ist
0: aber hat ein Bild drauf. Ja, ja, genau, aber äh, auch das Bild, was sowieso schon äh, was man vom Original
3: kennt, also. Ja. Haben Sie nicht viel überlegt? Ich versuche heute hm. besonders deutlich und langsam zu sprechen, mhm. weil ich am Wochenende eine gute Freundin von uns getroffen habe, die unseren Podcast hört und ihn natürlich super findet. Was soll sie auch andere sagen, wenn ich sie nicht gleich wieder rausschmeißen will? <lacht> und ähm, die sagte, dass was, was was eine was sehr wollen Erfahrung sagen? ist, äh, die sagt, man hört schon, dass dein Kollege, der Stefan, ein bisschen mehr Radioerfahrung hat. Das hat er. Unglaublich erfahren ja. bin ich. Äh, spielen kann ich auch, aber Mikro nicht selber halten. Ah, genau. Und dann noch, aber noch so zum schon Aber ich weiß ja, dass äh, wie du sprichst und ich finde das auch ganz sympathisch. <lacht> <lacht> okay, also ab jetzt, liebe Leute, in bester Privatradio-Manier. So werde ich Ich hatte ja sogar mal, ich habe ja, ähm, darf man auch keinem sagen, Journalismus. Ich du sagst es solchen. gar Tausenden Menschen Fabian Pass ja, ja. auf, dass das ja mit deinen mal. Lippen kommt. Hab das, nee, nee. Ähm, ich habe ja Kulturjournalismus studiert mal. Mhm. Äh, don't ask me Na, why, kann ich euch sagen, ähm, hat sich auch gelohnt. Alles gut, also nicht alles, aber vieles war gut. Unter anderem gab es dort auch Sprechtraining in einem Radioseminar. Mhm. Und da musste man dann so Zungenbrecher langsam aussprechen. So Ladanogo Lodonaga, ah, La ja. Lula, blub, blub, blub. Stimmt, das hatten wir auch. Ähm, Einmal in der Woche Sprechtraining, Donnerstagabend. Aber das ist wie alles, wenn man es nicht weiterführt. Wie auch Gitarre spielen. Ich kann sehr gut die drei oder vier Akkorde Country Roads auf der Gitarre. Das sind die, die ich mit 15 Mal gelernt habe. Dabei mhm. ist es geblieben. Story of my life eigentlich. Ja, aber das <lacht> möchte ich jetzt nicht <lacht> ausführen. Genau, äh, und, und beim Rap und Flow, und so steigen wir ins Thema ein, äh, da hätte ich mich damals schon, oder habe ich mich am ehesten von Smudo inspirieren lassen, mhm. einer meiner First MCs, den ich überhaupt äh, kennengelernt, im Sinne von äh, hören gelernt habe. Wahrgenommen heißt, ja. Ja, und äh, apropos, das sind wir im Thema, Stefan. Rap, du hast eben schon gesagt, es hat ein bisschen gedauert, ne? Äh, Rap, ja, wir wollten das eigentlich schon früher, aber es liegt ja auch immer so an, äh,
0: an der Verfügbarkeit der äh, der Gäste und Gästinnen, die wir so haben. Ähm, und wir nehmen ja nicht irgendjemand, also mhm. noch nicht so in Staffel 4, dann ähm, da vielleicht auch der der Aushilfsbassist von den äh, Insta dabei sein oder so. Ähm, nicht, dass der auch Rammstein-Karriere gemacht hat. Was, weiß man nicht. <lacht> ähm, doch, das müsste man eigentlich wissen. <lacht> Zweite Hausaufgabe für heute. Rap ist natürlich auch erstmal irgendwie schwer, ähm, weil wir
3: nicht äh, Raps sind. Wir sind ja Rock-Dudes, wie uns neulich äh, wieder in einem Kommentar vorgeworfen <lacht> Ey, wurde. sorry, äh, lieber Absender dieses Kommentars. Wenn du ernst nimmst, dass wir uns, also wenn du glaubst, dass wir uns ernsthaft Rock-Dudes nennen, <lacht> dann hast du entweder noch nie eine andere Folge durchgehört, oder verstehst unseren Versuch von Humor. Ich möchte nicht sagen, dass wir Humor haben. Nein, nein. Dann versuch von Verstehst wage. du nicht und ähm, Vielleicht liegt das dann aber auch an uns. Wir denken drüber nach, äh, werden mit Anglizismen aber weiterhin nicht sparen, gerade im Deutschrap-Game, um das es heute geht. Im Game, ja. genau. <lacht> äh, wir sind äh, natürlich
0: eher so äh, mit äh, getan sozialisiert worden, das äh, sieht man ja auch in der bisherigen ähm, in, in thematischen Schwerpunkt des Podcasts bisher. Das heißt ja aber nicht, dass wir finden ja prinzipiell Musik gut. Also wir sind ja, ja Musikjournalisten, auch wenn das, das oft in Abrede gestellt wird, weil man nicht eine Meinung mit jemandem ist, dann muss man ja immer auch gleich sofort gekündigt werden. Oder weil und deine so Meinung
3: subjektiv ist, du
0: Blödmann. Genau, genau. Me solche Meinungen können nur subjektiv sein und, und deswegen finden wir natürlich auch sehr viel Hip Hop gut. Ich habe allerdings so den Eindruck, ähm, dass äh, wird später auch nochmal mit du du Praktikant, das ist die irgendwie. Genau, das Blödmann. hat wohl der Praktikant am Freitag nach. Mittag noch schnell schreiben müssen. Wir hatten ja, genau. hervorragende Praktikanten. Und ich hätte mir gewünscht, dass viele Texte, die ich geschrieben habe, einige so Praktikant geschrieben hat, die wären viel besser gewesen. soll ich nicht unterbrechen. Aber so, so wie ich hip wahrnehme, ähm, war das ursprüngliche eine wahnsinnig ähm, offene äh, Kultur, die genau das jetzt zum Ziel hatte, einfach alle Grenzen einzureißen, so, Dass du einfach äh, dir ganz viel einfach nimmst, obwohl das äh, wenn, wenn, weil du es dir nicht leisten kannst. So, du kannst auf einmal Musik machen, indem du Musik nimmst, die es schon gibt oder also bestehende Musik miteinander verwurstest. Und so. Du musst kein Instrument beherrschen. Das ist eigentlich noch mehr Punk als Punk eigentlich mehr war. Hip Hop und Punk waren sich am Anfang ja sehr ähnlich. Mhm. Ja sehr sehr nah beieinander. So die mit den ersten Hip Hop Platten hat ja der ehemalige äh, Sex Pistols Manager Malcolm McLaren rausgebracht. So äh, Buffalo Girls und Double Dutch und so ganz ganz early immer noch super. Äh, äh, Hip Hop, den der der heute noch voll Spaß macht und so, das war einander sehr ähnlich so. Ähm das Skaten, was ja auch zur Hip-Hop-Kultur Integrale zugehört, war ja auch einfach sich so den öffentlichen Platz zu eigen machen oder das Sprühen, also so den eigenen Namen bewerben, so macht man ja auch nur, weil man, ähm, weil, man weil man keine anderen Möglichkeiten hat, sich selbst zu bewerben oder zumindest damals, heute bewirbt sich ja jeder äh, ständig auf sozialen Netzwerken, aber da ging es ja sehr viel darum, um sich einfach was zu nehmen, von dem man denkt, dass, äh, dass es einem auch zusteht. Warst du mal Skater oder Sprüher? Stefan? Nein, 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 ich war, ja, Sprüher schon, äh, aber ich weiß sehr, äh, sehr untalentiert. Ich hatte so eine, ähm, das hieß äh, Kommando Sonnenschein und wir haben überall so auch so auf Kirchen und äh, in die Schultoilette zu so Benimmssprüchen. Äh, äh, Hat der jetzt kracht. gut da
3: seinen Bandnamen Kommando Sonnenmilch? Nein, kannte ich auch damals noch nicht. Nein, okay. da, da,
0: da gab es die erst noch gar nicht. So. Also wir, äh, also. Ich war da eben dieser, in dieser Crew, das will ich gar nicht nennen. Wir haben uns aber auch sehr, das war eher so eine metasprüh crew also wir haben uns sehr lustig darüber gemacht, über die Leute, die denken, man muss jetzt überall das kleines zeichen hinsprayen hin oder ein OFX hinschreiben. So, es gibt ja keine deutsche Bushaltestelle, auf der nicht ein OFX steht, zumindest nicht in der Provinz. <lacht> und haben da eher so Benimmregeln ähm, hingeschrieben. Also ähm, zum Beispiel stand auf der Schultoilette dann... Ähm, Kackst du neben die Schüssel, gibt's eins auf den Rüssel. Oder, oder ganz groß äh, mal in die Aula gesprayed, Hände waschen nicht vergessen. So wer heute heut steht das wahrscheinlich Wahnsinn, wirklich wieder in Schulen Zeit so weit voraus. Zeit voraus, um eigentlich so ein Spiel damit so zu machen. Es war, ähm, irgendwann, irgendwann hatten wir auch was an die Kirche gesprayed und ich weiß noch nicht mal, was da stand. Das war dann zumindest in der Lokalpresse so ein kurzer Aufreger. Und skaten. Skaten immer total, äh, wie, wie alles aus Sport ist, völlig untalentiert. Aber ich hing natürlich immer mit Skatern ab, weil da die beste Musik lief. Weil ja. die die dann bist du auf dem Skateplatz und da kommt äh, Cypress Hill und Beastie Boys und alles so. Das fand ich natürlich immer toll. Aber Stichwort Szene, haben die dich mit ihnen abhängen lassen auch? Ja, ja, ja. Also das, das ging gar nicht anders. Man sah ja auch entsprechend aus. Man hatte ja dieselben Klamotten und so. Und hängt dann da halt einfach mit mit ab. Also es war ursprünglich, fand ich das war so schön in dieser Kultur, dass einfach irgendwie so alles ging. Du musstest kein Musiker sein, um Musik machen zu können. Wie toll ist das denn mhm. so? Und ich habe aber äh, so den Eindruck, dass es ähm, auch über über die Jahre, obwohl es ja mittlerweile die dominante Jugendkultur ist, es hat ja auch verkaufsmäßig Pop abgelöst. So, es ist ja alles Hip-Hop mittlerweile, was, was verkauft oder was in den Charts ist. Vor allem in Deutschland ist ja nur noch trap dass es sich... Ähm, so äh, auch abgrenzt, also das, das, das ist ganz oft, das, das verstehst du nicht, das ist Hip-Hop oder so, also wenn du nicht ein hm. integraler Bestandteil dieser Kultur bist, wenn du nicht selber Rapper bist oder so, äh, dann darfst du dich oft auch irgendwie so gar nicht dazu äußern, so, so den einen habe ich zumindest. Auch wenn wir hier beim Musikexpress so Hip-Hop-Themen besetzen wollen, also wenn jemand drüber schreiben muss, dann versucht man da auch immer jemanden zu finden, der schon Teil der Szene ist, so als ob man von außen nicht überschreiben könnte. Ich meine, ich spiele ja auch in keiner Hardrock-Band und kann mich ja auch irgendwie über Guns N Roses äußern. Aber du so. hast dich schon
3: oft über Guns N Roses geäußert und ja. deswegen spricht man dir da eine gewisse Glaubwürdigkeit zu. Genau, weil man
0: auch ähm, so, eine, so, eine, äh, so eine Zugangsangst hat. So, oh, das, das ist ja Hip-Hop, So, da mhm. ähm, ging gleich so, so, so Schranken hoch. Das, das wirkt sehr über die Jahre immer, ähm, immer ab, geriegelte, so, als, als dürfte man sich dazu irgendwie gar nicht äußern, das wäre man nicht real, das, das ist aber in der Hip-Hop-Szene ja auch ganz oft, also das ist ja auch so ein Bestandteil dieses, wer darf da überhaupt dabei sein, also mhm. äh, wie also wie real ist jemand, wie Straße ist jemand, der kann doch gar nicht Rap sein, weil der ist ja so, also es geht sehr oft um Zugehörigkeit mittlerweile, mhm. oder auch schon seit, seit, seit Anfang an, ja, also seit, ähm, wer darf da überhaupt dabei sein? Das ist ja auch Teil von Battle Rap und so, dass das man den Gegner dann kaputt macht und alles so. Aber ursprünglich, so Ende 70er, Anfang 80er war das ja eigentlich sowas, wo es darum geht, dass einfach jeder mitmachen kann. So Also dass das auf die, die Blockpartys in New York und alles so, dass die ganze Nachbarschaft da zusammenkommt, jung und alt und so, äh, äh, Frauen, Mann und so. Dass ähm, das ist was sehr sehr offenes hatte, was sich in meiner Vornehm, äh, Wahrnehmung immer mehr schließt. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es ganz viel Hater da draußen gibt, ähm, die das nicht gut finden, dass wir uns überhaupt zu diesem Thema äußern, weil wir das ja nicht sind. Wir sind aber auch ja, nicht. Ja, wir waren auch nicht. Also wir sind keine Britpop und wir gar nichts. Eurodance so. sind wir nicht. Eurodance, genau. Too Unlimited.
3: Aber ähm, wir. ich habe mir das über Eurodance geäußert, das war auch eine Kritik von einem Kommentator auf Instagram, ähm, wobei jemand anders wieder. Entgegnete, also das wäre doch sehr, sehr wenig dispektierlich gewesen. Aber man kommt ja hier in so einem Laber-Podcast nicht drumherum, auch mal Witze über das zu machen, worüber man spricht. Ja, so what.
0: Bitte, klar. Aber man macht es ja auch, weil man eine gewisse äh, Liebe für diese Sache hat. Voll. Also, wenn, wenn uns, wenn uns Eurodance so überhaupt nichts geben würde, würde man ja auch überhaupt nicht drüber äh, sprechen, erstmal. Genau. Und man könnte auch da noch eine separate Folge zu machen, zu den ganzen Produzenten <lacht> im Hintergrund, die wir auch <lacht> fast verschwiegen haben, weil es ja so viel zu erzählen ist. stimmt. Und bei Hip-Hop würde ich jetzt einfach mal sagen, Hip-Hop ist Musik. Ich, äh, ich kann mich über Musik äußern, weil Musik, was zu mir macht, also habe ich auch, finde ich, das recht mich, ähm, jetzt mal ein paar
3: ähm, Stunden, <lacht> keine Ahnung, wie lange es ja hier <lacht> dauert, über Hip-Hop zu äußern. Warum denn nicht? Und äh, ich muss dir auch, ich habe gerade, während du gesprochen hast, kurz überlegt, wie es äh, bei uns damals war und muss dir eigentlich auch recht geben, dass diese gut, das Dorf ist sehr klein, wo ich herkomme, aber die Skater-Szene, die es da gab, die war auch offen im Sinne von, also die drei Skater, die da rumrannten, die halt ein richtiges Skateboard hatten, also nicht ganz aus dem Spielwarenladen, sondern äh, so mit äh, Grip drauf und allem, mhm. die das auch konnten und fahren und Odis äh, und Kickflips und so. Mhm da durfte ich mich als dreijähriger, Typ schon mal dazusetzen und äh, mhm. von denen irgendwie was was erfahren. Und dann war ich mit meinem äh, pinken äh, Spielzeug-Skateboard da und habe die gefragt, <lacht> lohnt sich das hier noch so einen Grip drauf zu ziehen? Da haben sie natürlich schon gelacht, aber mhm. mich trotzdem ausreichend ernst genommen und mir Tipps gegeben, was ich denn machen kann. so Das, ja. war, das war also schon offen genug. Ich habe die Karriere auf dem Höhepunkt beendet, äh, ein Jahr später, als ich so einen Olli fast hinbekommen habe. <lacht> die, so, ich, nicht. Wie bei der Gitarre mit Country Roads. Okay, ja. alles erreicht. Also ich danke ab. <lacht> ähm, <lacht> Weißt war, du dann, wie so Bedeutung schon, dass du diese Typen sagte, ich glaube, ich höre auf. Das weißt du. Ja, ja, voll peinlich, die haben wahrscheinlich auch innerlich die Augen verdreht, aber ich <lacht> gesagt, naja, mach doch, was du willst. Ne? So. <lacht>
0: mach doch, was du willst, genau darum genau, geht's doch. Genau, genau Wie hat denn äh, in deinem, also war Deutschrap Rap überhaupt irgendwie wichtig für dich? Bist du bist du mit dem groß geworden? Gab es da Berührungspunkte?
3: Äh, ja, gab's. Ähm. Ich habe ja eben schon den Namen Smudo gedroppt, Nestanizismus. Mhm. Das war tatsächlich auch mein Einstieg in mhm. Hip-Hop. Also ich war jetzt nie totally into it, aber ich habe das wie du natürlich mitbekommen und auch vieles abgefeiert. Es ging wirklich los mit vier Gewinn, dem zweiten Album. Das mhm. habe ich schon mal korrigiert von den Fantastischen vier. Ja. 92, glaube ich. Die ja, war ja dann damals so äh, genau, also überall auf und, 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 zwei. und dicker Pulli und äh, Saft. Huhuhu, oh, ja, ne? ja, ja. Und äh, ich weiß wirklich noch, wie ich in meinem Kinderzimmer stand mit so, so einem Regenparker an, den auch Hausmarke, glaube ich, in einem Video trug. Mhm. Und habe da vom Spiegel versucht, so zu rappen. So was weißt du, so die Arme so hoch und die Beine so abwechselnd und so ein bisschen gebückt, ja. wie so ein, wie so so ein eine Affe, der ja, in ja, so einen Schrank ja. tragen <lacht> will. <war dafür> so. <lacht> äh, sah auch so aus wahrscheinlich ist egal, man versucht sich aus. Dafür ist es ja da. Das ist ja, das sagt ja auch, die ganze Rap- und Hip-Hop-Community. Oder schön wäre es, wenn es überall so wäre, dass es offen ist. Leute sollen mitmachen. Und ich habe nie wirklich mitgemacht, aber das äh, hat mir gut gefallen. Das war der Einstieg. Und Richtig los ging es dann 1995 mit der Lauschgiftplatte, die mm. ich nach wie vor richtig, richtig gut finde mm -hmm. und äh, gar nicht mal sie ist weg, die Single, das war nicht so, aber äh, ja. das wäre auch ein die Grüßung populären Bibliothek Stücke auf die Die Meinung. populären Stücke und vor allen Dingen, was geht, ja, was ja. geht, ich sag's dir ganz <lacht> konkret, das hatte richtig Power für mich, ja, kann, ja. Man, darf man, kann man sagen, ne? aber doch, dachte man schon, mache ich ja gerade und <lacht> Und dann ging es halt schon los mit all dem, über das wir später reden werden. Also mit der äh, im Nachhinein äh, kann man wahrscheinlich sagen mit der Spaßfraktion also 5 Sterne Deluxe, Dynamite Deluxe, mhm. äh, Blumentopf 1, 2, das fand ich alles ganz, ganz tolle Wortspiele, ganz clever. Es gab äh, in unserer Wahrnehmung in Deutschland ja auch noch nicht äh, äh, so einen Derben-Rap, also es gab ja. keinen, keinen Gangster-Rap. Es gab, ja, es ging wohl auch im Rande schon mal um so dieses Bitches und Bla Bla, bla was aus dem us -Hip Hop rüberkam. Mhm. Aber es äh, es ging vor allen Dingen hier um lustiges äh, Storytelling und Wortwitz genau. und es ging noch nicht um die Prügelei und das Abzocken auf der Straße, ja, ja. Ähm, was auch nicht meine Lebensrealität gewesen wäre, was sie aber, oder was glaube ich aber auch nicht die Lebensrealität ist von dem Großteil der Kids und anderen Leute, die später irgendwann mal in den Nullern halt Bushido und Flair und Co. gehört haben. Ja, ja. Die wollten einfach nur so das Gefühl haben. Kannst als du wie ein Film dabei. schauen. Ja. Das ist einfach halt wie so, wie so ein wie so Filmstand oder so, weil die wirklichen
0: Gangster ich kann mir nicht vorstellen, dass die, also jemand der wirklich äh, äh, vor der Polizei äh, äh, wegrennen muss und alles so, der wirklich äh, äh, im Schatten äh, seine Geschäfte macht, der ist eh schon so unterstresst der, der geht doch nicht nach Hause und hört sich noch diesen, äh, diesen ultra-aggressiven Rap an also der will dann eher glaube ich runterkommen abends
3: Und äh, genau, von deiner Verbindung hast du eben schon ein bisschen berichtet ja, ich war ja voll
0: dabei also sogar also äh, eine Zeit lang. Das war das äh, war aber auch zu so dem äh, zeitlichen Zufall, glaube ich, geschuldet, dass so äh, Britpop irgendwie implodiert ist oder so ganz schnell dann auch da war und wieder vorbei war und was dann so getanmäßig gerade ging, das hat mich überhaupt nicht interessiert, also ähm Travis, schön und gut, Coldplay, das war alles einfach so so die so die Karte-Musik nach der großen Party. New Metal fand ich fürchterlich. Ähm, ähm,
3: fand ich geil, so ja
0: <lacht> Ich war einmal auf einem Korn-Konzert und das war, also da war schon eine enorme Power so, aber ich fand es ganz bumm, bumm, Genau, ja schon mal. Aber ich fand es schon auch, also das konnte ich nicht, ich fand es schon auch ähm, lächerlich. Und genau in diese, in diesen äh, Void kam auf einmal so dieses äh, Deutschrap rein. Das hat mir auch persönlich sehr geholfen, weil ich dann im Alter war, wo, ähm, wo wo sich... Ähm mein Umfeld auch sehr so über, also vor allem die Jungs halt sehr über Körper definiert haben und ich hatte äh, große Body Issues, weil ich war immer schon sehr groß, aber auch sehr, sehr dünn und es hat mir dann sehr geholfen meine ganze Spackigkeit so zu kaschieren. Also halt nur noch Klamotten zu kaufen, die mit XXL, also mit Muster x, x losgehen. Picks or it didn't happen. Guckt doch bitte mal auf den Dachboden deiner Eltern nach. Ich habe mich nie fotografieren lassen, ich habe mich so äh, geschämt für mein eigenes
3: Aussehen, aber... Äh Liebe ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler von Stefan, falls das irgendwann von euch hört und Beweise hat, never forget at musikexpress.de Ich checke die E-Mails zuerst, keine Sorge, Stefan, können Sie die gar nicht löschen, wenn die ankommt? Das stimmt. Immer ran damit. Das stimmt. Also da gab es wirklich so ein, zwei Jahre, wo, wo wir alle, also,
0: ähm, so wie Ali G aussahen. Also wo, wo man sich einfach <lacht> so eine mega Baggy-Klamotten angezogen hat. Das fand ich sehr gut. Also es war auch, ähm, wäre ich zehn Jahre später irgendwie Teenager gewesen, wo die Röhren und so, das hätte ich nicht. Ich hätte mich überhaupt nicht aus dem äh, Haus wagen können. So. Ich hätte mich überhaupt nicht anziehen können. Also dieser schlappe Look war sehr gut und ähm, das war einfach auch so diese 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 Erkenntnis, was was da live passiert. Also ich hätte nie gedacht, dass man sich bei so einem, ich fand es immer so ein ruhiges grooviges Stück, so äh, dein Herz schlägt schneller von fünf sterne Deluxe, dass was da live los war. Also ich habe ja. teilweise gedacht, ich kann es nicht überleben. Also was da, dass das live alles immer noch so ein äh, also Wüste war als jedes Rockkonzert, das ich erlebt hatte. Wie wie der, also wie experimentell das auch war, so also Fishmob oder so. Das waren mit die besten Konzerte meines Lebens, die sich da wo es auf einmal, wo die Tribal Drums auf der Bühne hatten, wo es auch mal 15 Minuten nur DJ Kotze Techno Party gab und alles, was da möglich war auf einmal. Also, dass du nicht nur die ganze Zeit, äh, Gitarrist und, und Bassist und Schlagzeuger und einen Sänger anschauen musst, sondern dass, dass sich das durch die Synthesizer und die Drum Computer ja auch ständig wandeln kann. Mhm. Also, für ein, zwei Jahre war ich da, voll drin. Ähm, mein erstes selbstverdientes Geld für die Susanne zur Freiheit äh, Single
3: Second Hand äh, allerdings. Du hast gerade von deinen ersten Live-Konzerten gesprochen, was da für eine Energie war. Eines ja. meiner ersten Konzerte, also eines der allerersten Konzerte war die Kelly Family auf dem Geldaner Marktplatz. Oh. Um die geht heute nicht, aber auch da gibt es Beweisfotos von. nee eines meiner ersten richtigen Konzerte war waren die Fantastischen Vier in der Turbinenhalle in Oberhausen. Mhm. Das war die Lauschgift-Tour 1995, äh, vielleicht war die Tour aus 96, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war die Tour, wo dann später live und direkt aufgenommen wurde. Auch diese mhm. Live-Album. Und dann war ich also 14 oder 15. Und bin also nicht alleine hin, sondern mit ähm, mit meiner älteren Cousine und deren irgendwie zwei, drei Freunden. Und sind dann da rein. Und habe ich das gleiche wahrgenommen wie du, was da für eine massive Energie herrscht im Publikum. Mhm. Und ich weiß bis heute ganz genau, wir gingen in diese Halle rein und links in der Ecke saß so jemand mit so einem dicken Mantel an, ähm, so eine Kapuze, ganz tief ins Gesicht gezogen, so in sich versackt, rumhängend. Mhm. Und ich war mir zu 99% sicher, dass das Smudo ist, der einfach nur da rumhängt vor seinem Konzert. Wir waren eine Stunde früher da und einfach mal heimlich guckt, was so los ist am Eingang. Es ähm, kann uns heute nicht bestätigt werden, ähm, höchstens von Smudo direkt, wenn er das hört. Ruf uns doch mal an, Smudo, du hast doch Zeit. <lacht> Steig mal kurz aus deinem Rennauto aus und... <lacht> Erzähl uns mal die Story der damaligen Tour. Ähm, nee, das war das war richtig Wahnsinn. Und ansonsten ähm, war es ja wirklich damals äh, so, dass es wirklich eine neue Kultur oder äh, Jugendbewegung plötzlich war, die das lostrat. Also ich habe genau die Leute vor Augen ähm, bei unserem Gymnasium, die halt als erste mit der äh, Bambule ankamen oder mit Dynama oh, ja. Deluxe. Ja. Und die, das dies waren auch die Kiffer meistens. So ja. ist so. Ähm, das war aber. Ähnlich wie wir mal über Such a Search sprachen, dass das irgendwie äh, besserer Crossover war, den Leute gehört haben, die glaubten irgendwie nicht, die Dümmsten zu sein. Mhm. Ähm, so war das ja aber der Art von Deutschrap auch damals. So, das waren jetzt keine keine total bildungsfernen Leute, überhaupt mhm. nicht mal zumindest die, die ich da kannte, ja. so, ähm, die das abgefeiert haben, äh, die trugen auch irgendwie ihre Fullcaps und ihre weiten Hosen, ihre großen T-Shirts, so das alles, ähm, und das war dann so richtig, das war für zwei, drei Jahre lang das Ding, also die haben dann auch, ähm, und da war ich so nicht direkt mit dabei, aber so ein näherer Zaungast, weil es so Schulumfeld mhm. war, äh, Freundeskreis kam damals äh, ganz groß raus. Ja, ähm, ja, ja. Es gab äh, damals, äh, also hier äh, Anna, ANNA und mit dir vor allen Dingen diese große. Ja, diese Max ja. Herr war ja auch sofort sowas wie, äh, wie Jim Morrison. Also, also es war Wahnsinn. so eine Identifikationsfigur für so viele. Und ich habe damals, äh, gab es äh, Martin, hallo Martin, wenn du das hörst, ich habe mich auch schon seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen. Ähm, er hat äh, damals Freundeskreis ganz viel mit seiner Freundin gehört und mhm. ich habe die beiden quasi als die. Gelderner Version von Joy Alani und Max Herrell wahrgenommen. <lacht> so, weil das auch so ähnliche Typen waren irgendwie ja, ja. und weil diese herzlich diese Musik abgefeiert haben. Ähm, auch da wieder sehr witzig oder auch logisch, ähm, wie viel ähm, von musikalischer Erinnerung auch an, mit Personen zusammenhängt. Mhm. Wer hat dir die Platte damals gegeben? Wie hast du die gehört? Ja, ja. Ähm, wo hast du die oder gehört? Warum hast du die gehört? Genau. genau, gebrannt dann ja auch später. Ja, stimmt. Das war äh,
0: ganz wichtig. Also ich bin auch nur noch zu zu Jams, So also da war dann äh, München Mufferthalle und so Main Concept und alles so da waren ähm, Blumentopf so da da, da waren Rockkonzerte vollkommen vollkommen uninteressant. Irgendwann habe ich auf einem fischmop Konzert den da hat sich der ähm, der Cosmic DJ äh, seine Kleidung Cosmic entlegt. <lacht> genau. Und hat, da habe ich so einen, so einen vergammelten Socken von dem gefangen und habe mir den sogar zu Hause dann eingerahmt, weil ich das so wahnsinnig okay. <lacht> wichtig fand. Und wir Was sind haben dann den Eltern denn? gesagt, die haben die waren lange Zeit nicht in meinem äh, Kinderzimmer, glaube ich. <lacht> okay. In Staubsauger reingeschmissen und <lacht> <lacht> wieder rausgeholt. Ähm, wir sind dann auch, also ich war eher, eher dann immer so, so, so Hamburger Schule, also ich fand das alles, was von da äh, kam, immer am interessantesten, weil es halt auch irgendwie so witzig war. Ich habe, glaube ich, keine Band mehr gesehen live als fettes Brot. Ähm, da sind wir richtig so auf, auf, auf Pilgerfahrt, weil man dann mal in Eimsbusch sein wollte und so und dann habe ich dann habe ich sogar auf, äh, auf der Schanze, wie man, äh, wie man jetzt sagt, das Bo gesehen, wie er aus, äh, aus, aus <lacht> einer Bank raus ist. Und habe den so von hinten fotografiert und so und fand das oh, wahnsinnig Wahnsinn. aufhängt und komm am Hamburger Hauptbahnhof an. Und da kommen zwei so sehr massive Typen auf mich zu und ähm, sehen mich in meinen Baggy-Klamotten und sagen: und sagen so, Hey, Digga, willst du mein CD kaufen? Und das war für mich so ein ein, ein Ritterschlag, dass, äh, dass dass so jemand äh, also dass man mich so anspricht, so also als Teil der Szene irgendwie bekannt werde. Shut up and take my money. Das war das war leider total miserabel. Also die Band hieß man kann es nicht mehr aussprechen, aber äh, N-Wort Kuss. Ihr mm. wisst, wie der Bandname eigentlich heißt. Es waren noch zwei äh, Black People of Color so das hat mich umso mehr beeindruckt weil es solche Leute bei uns äh, im Bayerischen Land nicht gab genau. und alles so und dachte jetzt echt so das ist Hamburg so das war gleich mal so
3: jawohl so hier geht ich jetzt ich gleich so ja es stimmt was ich höre <lacht> und genau genau Stassen.
0: so ähm, da fand ich mich dann sehr zugehörig auch wenn äh, wenn die CD leider überhaupt nicht gut war ähm, genau, ich glaube ich bilde mir ein dass ich auf der Live Premiere von Türlich Türlich dabei war äh, was Sie das, das Haus äh, abgerissen hat und so ähm, ich habe mir allerdings nie diese Lingo angewöhnen können. Also mir wird es bis heute ganz anders, wenn, ähm, also ich könnte nie, wenn mir langweilig ist, äh, sagen ich chill jetzt mal, würde so. Mich flasht auch nichts. So, also so, solche Sachen kann ich nicht sagen.
3: Und auch nicht diese noch äh, eine Generation später kommenden neuen Jugendworte wie kein Beispiel <lacht> ein. Also diese diese Langscheid-Jugendwörter der vergangenen Jahre, mmh. den Preis gibt's ja jetzt nicht mehr. Ja. Ähm, ist auch nicht, in der äh, nicht nein, spätestens äh, mit Chillen war's war was vorbei warte wirklich... warte ab bis die äh, bis deine Kinder Jugendliche sind das <lacht> einerseits will man das nicht andererseits habe ich voll Bock drauf Man will das ja schon mal mitkriegen so ja und es wird
0: dann äh, da wird's auch, äh, wird auch wenn wir später noch drüber reden so wie ist man denn dann als als Vater also wenn 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 es diesen diese Art Deutschrap immer noch gibt so wie cool findet man das dann wenn die keine Ahnung wenn halt deine Frau nur eine Bitch ist und alles so und wenn schwul immer noch ein Schimpfwort ist und, und ja. Kinder sowas nach Hause bringen und so ist man dann genauso wie die eigenen Eltern, die einem ganzen Roses verboten haben, deren Großeltern wiederum ihnen die Rolling Stones verboten haben oder so. Oder muss man da einschreiten oder so?
3: Das wird, äh, das wird sich zeigen. Also mein großer Sohn, so viel kann ich kurz verraten, aber jetzt hier kein Familienpodcast, ist jetzt ist in die Schule gekommen. Mhm. Und dann äh, höre ich auf dem Schulweg dahin ein äh, paar äh, Jungs aus vielleicht der dritten oder vierten Klasse mhm. Reden, stehen an der Ampel und sagen, was reimt sich auf Kotze? <lacht> und mir wurde ganz anders, also ich dachte, scheiße, das wird jetzt irgendwie spätestens in einem Jahr kriegt er das auch alles mit. Und dann muss ich Sachen erklären, die ich bisher nicht erklären musste.
0: Ja, du wirst es nicht erklären müssen. Ich glaube, das
3: regelt alles, äh, der Schulhof. Das regelt der Markt. Die, äh, die School of Hard Knocks. Was alle Leute in ihren Facebook-Profilen stehen haben, die in weit meist keinen Abschluss irgendwo haben. Nicht stimmt, dass die keinen Abschluss haben, aber das schreiben viele es Leute gibt da rein. in Berlin auch immer, wenn man äh, sich traut, mit der U-Bahn
0: zu fahren, ist immer so eine Werbung für die Hartnack-Schule.
3: <lacht> also das <lacht> ist immer stimmt, ja, ja. Oder? ja.
0: Daher kommt es. Ich,
3: ich möchte, Stefan, bevor wir in ja, die genau auf Deutschland
0: einsteigen, vielleicht machen wir noch mal eine kurze Feedbackrunde Wir sind schon voll mitten im Thema. Eigentlich sind wir normalerweise also immer anders. Ja ähm, bevor wir voll jetzt in die Materie einsteigen, vielleicht noch mal kurzes äh, eigenes Feedback. Ähm, zur, zur vorangegangenen Folge. Äh, fällt dir noch irgendwas ein, Fabian? Was du noch zu äh, Deutschpunk äh, mit Nagel Thorsten, a.k.a. Nagel, mit loswerden wollte. Ja,
3: also die Folge ging ja 2 Stunden und 22 genau. Minuten. Prost nochmal, ja. Schnappzeit. <lacht> und äh, man möchte meinen, dass alles gesagt worden wäre, ist aber nicht, egal über welches Jong wir sprechen, kann man immer noch mehr sagen. Im Grunde bereue ich aber nur eine Sache.
2: Mhm.
3: Und zwar die, dass wir, als wir über den Punknamen Ratte sprachen, <lacht> <lacht> dass ich die einmalige Chance vertan habe, das äh, legendäre <lacht> Filmzitat aus einem, äh, einem 90er-Film mit äh, für mich sehr vielen legendären Zitaten äh, zu droppen, dass ich das nicht getan habe. Und zwar Achtung. Aber Rat ist ein Kollege. Ach, das ist wieder diese, wie Crash Boom Bang. Das, das, Nein, das, war das war, äh, Bang Boom Bang, oder? Bang Boom Bang für Leute, die im oder rund um den Rupert herum groß wurden. Ähm der wichtigste und beste Film der 90er, hm. trotz H-Block-Soundtrack. Sorry, Jungs. Ah, der Song war nicht so schlecht, oder was? Da, Time Time genau, ja, genau. das, das, das war noch okay. Das, war nicht so gut, ja. Ähm, das passt ja auch. auch, Das war alles gut und richtig. Ähm, sogar Til Schweiger hat einen lustigen Kurzauftritt darin. Und das will schon was heißen. Ah. Und zwar steht der mit so einer Fukuhila am Fußballplatz und sagt genau ein Wort. Und zwar beleidigt er einen anderen Spieler mit dem Wort Kartoffelficker. <lacht> Enter und Abschied Till Schweiger ja, ja. in dem Film. Why not? So ähm, Abgesehen davon äh, haben wir natürlich, weil es um die 90er ging, ähm, haben wir nicht über Punk und Punkrock nach den 90ern gesprochen, ähm, was aber beim Thema Deutsch-Punk auch gepasst hätte. Also so Bands wie Turbostart, Pasco, mhm. Schrottgrenze, Escapado, die haben mhm. dieses Genre ja schon auf ihre Art und Weise am Leben erhalten, mit viel so Emo-Screamo-Einschlag teilweise. Ja. Und ähm, ich persönlich hatte eine ganz große Liebe in Nullland für Jupiter Jones, für die frühen Jupiter mhm. Jones, ähm, die ihr alle nur erst seit still kennengelernt habt und damit nicht die Band, die sie vorher war. Das war eine richtige Punkrock-Band. Mhm. Und die waren auch groß beeinflusst von Mark Potter, von Hot Water Music, von Cat Car. Und ach, ich hätte natürlich auch noch sagen können, wie wichtig mir äh, Heute wird gewonnen, bitte war. Also das Album nach Das habe ich also in Duisburg-Neudorf, wo ich steht habe, damals besoffen nachts rauf und runter gehört und habe mich so von Himmel hoch ja auch so ein bisschen be so betrübt mhm. so verstanden gefühlt so, und das das sind ja dann so deswegen sind Platten ja immer wichtig weil man sich irgendwie da einfach einfach irgendwie mit der Musik auf dem Ohr gerade besser fühlt, als auf der beschissenen Asterparty, auf der man vorher war. Obwohl man sich gerne da auch gut gefühlt hätte. So. Aber naja, wir sind auch so eine Art Journalistin. Wir müssen ein bisschen Distanz halten. Deswegen habe ich das Nagel nicht gesagt. Jetzt vielleicht hört er es noch. So. Und wir haben eine Sache nicht gesagt habe, über Slime, nämlich, die, Nagel ja so, nicht nur ja. Nagel, auch so viele andere zurecht sehr wichtig fand für das Genre. Michael Elfmeier ist nämlich vor ein paar Jahren mal bei Wer war auch aufgetreten. sagt bei Günther und Stimmt. Stimmt. Und er hat, weißt du, was er gewonnen hat? Habe ich genauso
0: wenig gesehen, wo, wie Oasis verwetten das. Ja
3: gut, man kann ja alles wissen. es war ja nicht die 90er. <lacht> ja, äh, 16.000 Euro hat er gewonnen. Und ist das noch Prank? Wer da die berechtigte Frage, die wahrscheinlich früher dann kam sie oder nicht, weiß ich nicht. Und das ist auch eine Gemeinsamkeit mit Muff Potter. Nämlich der Drummer Brami, Thorsten Brammeier eigentlich, saß 2014 auch bei Günther Jahr auf dem Stuhl. Und wir saßen im Publikum? Und das haben wir wirklich verpasste Fragen. Hm. Nagel als sein Begleiter so war bei mmh. ja auch und äh, durfte mal in die Kamera nicken und ich glaube sogar die Publikumsfrage also die äh, wie heißt die da also die Frage wo man ihn oder alle fragt äh, durfte Nagel glaube ich auch zu so sagen ich weiß nicht was es war er hat, glaube ich, 32.000 Euro sogar gewonnen. <lacht> und er äh, scheint ein Auffangbecken zu sein für Punkrock-Musiker. <lacht> kurz davor oder danach, ich glaube davor, davor äh, saß noch ein gewisser Alex Siedenbiedel dort. Sagt er, der war Siedenbiedel? Siedenbiedel äh, Gitarrist der Donuts. Ah, okay, ja. Ja, und der kommt auch aus Münster. Und der fiel aber von 32.000 auf 500
0: Euro. Ähm, Fun fact zu den Donuts: Der Sänger Ingo Donut äh, kann seine ganze Faust in den Mund stecken. Und er weiß auch sehr viel über. Musik, davon gehe ich aus. Zum Beispiel über die
3: 80er. Die hatten noch diesen, <lacht> oder? Stimmt, das war... Oder wir hätten die 80s, ja. Ja, genau. Also am Ende landen sie alle im Kapitalismus so oder so. <lacht> und so. Hätten uns sparen können die ganze Scheiße. Ähm... Sonst noch irgendein besonderer 90s-Moment für dich, Stefan? Nee, nur um den
0: auch nochmal in, in die Folge zu bringen. Billy Corgan.
3: Wer ja ist neues das denn? Ja, da nicht. Nicht.
0: William Patrick Corgan. Ja. Wird ja, wurde ja ein neues, äh, also seit unserer letzten Folge, ein neues Smash and Pumpkins. Natürlich Doppelalbum angekündigt. Äh, das Darunter geht's nicht. vollkommen verwirrend ist, weil das letzte, das ja so brutal gefloppt ist, ja Volume 1 im Titel hat. Und wie es meistens so ist, äh, 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 gibt's nie eine Volume 2. Äh, Außer also bei uns,
3: war Teil 1 im Britpop und Teil 2 das stimmt. Das auf dem
0: Fuße. Wir, wir, wir breaken every rule wie Tina Turner. Das Album <lacht> heißt irgendwie, man kann sich aussprechen, vorher schon auf Reddit geschaut. Äh ob es irgendjemand gibt, der, der weiß, wie man das ausspricht, CYR, y -r -sear, keine Ahnung, darum geht es ja auch. bei das das klingt vor abcode
3: Farbcode oder so. Oder?
0: Ja, und das heißt vor allem nicht Volume 2, obwohl es genauso aussieht, also die Ästhetik des Albums davor äh, vollkommen fortsetzt. Äh, 20 Songs geht auch gleich mal auf der Tracklist mit der schlechten Single los, das heißt es geht wahrscheinlich auch echt nur um 20 Songs hintereinander und kein großes Konzept oder so. das ist auch die Frage, ob Melancholy so ein Konzept hatte oder einfach das einfach halt nur sehr viele gute Songs waren. Ähm, ich wünsche mir eigentlich, ich will eigentlich den ganzen Tag nur eine Kritik äh, über das Album schreiben, in der Hoffnung, dass es schlecht ist, weil ich da mein tolles Wortspiel unterbringen kann, multiples Korganversagen.
3: <lacht> Gab es das <lacht> noch nirgendwo? Ich, ich
0: hoffe nicht. Ich schreibt hoffe echt, ja kaum, wir in Deutschland über die Pumpkins noch. Genau. Und dann schreibt, es? der ist kein Musikjournalist, ja. weil er nicht
3: gut findet und die sind das so geil. Zu Architektur, da, nee, wie war das? Na, ja, ja, ja das ist dieses schon, Zitat. Ja, ja. So. Genau.
0: Und so weiter. Genau. Elvis Costello meistens auch oft. Dein 90er-Moment, Fabian, hattest du einen? Also, nee, nicht so richtig. Also, du ewig gestrige. Ja, ja,
3: nee, also. Man hat täglich welche, wenn man sich mit diesem Podcast beschäftigt, das habe ich schon gesagt. Ja. Ähm, und darüber hinaus eigentlich nicht so einen besonderen. Ich möchte aber äh, die Gelegenheit hier nutzen und nur ganz kurz, äh, weil ich bei der, in der letzten Folge ähm, über ähm, alte Bands vom Niederrhein-Sprach, die ich mal wieder gehört habe, ich habe eine Band nicht gedroppt, völlig zu Recht, weil die jetzt auch nicht so einen Impact hatten bei allem Respekt. Ähm, die hießen Trio Grande. Das waren drei Freunde von mir. Ähm, die waren eine Klasse über mir und ähm, waren wohl sehr Deutschrap inspiriert und haben es dann auch mal versucht, die haben ein paar Songs aufgenommen, die alle, glaube ich, völlig albern waren, aber jetzt auch gar nicht so schlecht gemacht. So. Mhm. Ähm, und ich möchte nur einmal nennen, uh, um mich irgendwie mhm. ähm, naja, dankbar zu zeigen, weil einer von denen, ähm, Daniel, viele Grüße an Daniel, der ähm, hat mich immer, der war zwei Jahre alt, der hat sich, oder ist es immer noch, oder ein Jahr, und der hat mich immer mit Platten versorgt, die ich noch nicht kannte. Also mhm. der war auch sehr Into it, um dann Angstismus beizubringen. Also eigentlich habe ich über ihn auch so Bands wie wie Get Up Kids und weaker bands kennengelernt. Ähm, der war damals schon äh, auch fleißiger. Ist es bis heute noch Rolling Stone und Musik Express leser Ah, der ähm, ist es. Den muss man ja auch persönlich die Hand schütteln. Ja. Ähm, nicht, weil es sonst keine mehr gibt, aber ähm, weil das einfach äh, so, das war ein, war, ein, war ein guter Input für mich und äh, jetzt habe ich einmal nämlich die Platte genannt einer von denen, äh, eine Platte gab es nicht Passungs. einer von denen arbeitet sogar in Hamburg und äh, da will ich später hier Afrop begrüßen ähm, kennt Afrop jetzt, wenn er die Folge später hört äh, Trio Grande, gern geschehen Jungs das später du Durchbruch. Vorstellen. <lacht> das war die ganze Pointe die ich machen wollte <lacht> sorry für die Umwege, es gibt Gründe, warum
0: ich kein MC bin vielleicht kommst du doch nur zum späten Feature ah. Stefan
3: ja. Was ich dich schon immer mal fragen wollte. <lacht> ich bin verheiratet, Fabian. Jetzt, wo wir <lacht> unter uns sind. Den Ring hast du vorher nicht? Abge Nein, okay, da ist er. Das ja, ja den knibbel ich immer. Das ist super nervös
0: <lacht> ja. hier rum, wenn ich dir gegenüber sitze, diesem <lacht> scharfen so, Podcast-Host. Heirat zu tun. Stefan, was hältst du eigentlich von Werbung? Werbung. Ähm, da gibt es wie, äh, wie alles im Leben, da gibt es äh, sehr viel Gutes, sehr viel Schlechtes. Ich ähm, bin natürlich auch groß geworden mit so einer Anti-Haltung, dass Werbung so blöd ist, weil das hat dann immer so äh, die simpsons und oder so. <lacht> ähm, hab dann aber man auch pinkeln gehen. Ja, das stimmt. Aber das habe ich erst sehr spät in meinem Leben gelernt, wie man das macht. Ich <lacht> <lacht> sehr, sehr lange schon <lacht> getrunken. Nein, jetzt, Gott, ähm, Wie mir äh, die Sex Pistols eigentlich so mein ganzes Leben erklärt haben, haben mir die auch mal erklärt, wie man mit sowas umgehen kann. Die, Da gab es ja so eine Reunion-Tour 1996, ähm, was ich erstmal fürchterlich fand. Ähm, weil deren Erklärung war einfach so: Wir machen das nur des Geldes wegen so. Und dann habe ich aber auch erstmal verstanden, was. Punk eigentlich ist, so einfach auf alles scheißen, das einfach machen. Wenn die das machen wollen, dann können sie es machen. Es gibt kein Dogma. Das heißt, man kann auch durchaus einfach Werbung machen. Meine persönliche ähm, Erfahrung mal mit Werbung war, dass ich mal in so einem Testpublikum war, damals noch im Studium. Da wurden einem so äh, Demos gezeigt von zukünftigen Werbeclips und was am besten angekommen ist, ähm, das wurde dann tatsächlich produziert. Das fand ich alles fürchterlich. Aber ich kann mich nach wie vor ganz gut an so einen Clip erinnern, da war so ein roter Vorhang wie an so einem Kasperle-Theater ewig lang, also viel zu lange für für meistens eine sehr äh, schnell geschnittene Werbung und auf einmal wurde die aufgerissen und da war so eine ganz absurde Puppe mit riesigen Augen, die einfach Hölle. nur geschrien hat. Und dann ist die rückwärts <lacht> und du warst das doch selbst um so <lacht> ich, ich I, I wish I was Das eine super Idee und das war dann für so, so Prinzenrolle oder irgend so, so eine Keksart so. Die habe ich dann danach eine glatte Eins gegeben, war natürlich die die auf gar keinen Fall weiter produziert wurde. <lacht> Aber wenn man so Werbung macht, ich weiß ja nicht, was jetzt auf uns zukommt, also sowas mache ich sehr gerne.
3: Okay, liebe Werbekundinnen und Kunden, ihr habt's gehört. Ich kann sehr gut hysterisch schreien. Genau. Ja, Werbung, genau wie du sagst, es gibt gute, es gibt schlechte, wie es auch gute und schlechte Podcasts gibt und Butterbrote und Musik aus den 90 er Zum Beispiel Musikvideos auch. Eine gute Werbung oder ein... Ein, was mir immer als gute Werbung einfällt, sind schon mal das Spiel diese äh, Astra-Plakate äh, mhm. von der äh, Hamburger Bierbrauerei. Yeah. Ähm, die sind äh, schön derbe und lustig. Äh, neulich habe ich einen krassen Nike-Spot gesehen, in dem Menschen und Sportlerinnen aus aller Welt so in ihre Bewegung ineinander geschnitten wurden. Ähm, also Menschen zum in Kriegsgebieten und gleichzeitig springt dann jemand um eine Hürde. Also die wow, Aussage, wir yeah. sind irgendwie alle doch eins und sollten einen Strang ziehen und so. Also... Mhm. Äh, Produktionstechnisch einfach ganz toll gemacht und äh, keine Sorge, obwohl wir hier ein 90er-Podcast äh, sind und äh, bleiben werden, werden wir es nicht nostalgisch und erinnern an die mini, -mini würstchen Würstchenkette ja, oder was? Ja, Maika da gar... macht das Würstchen. Ja, war aber wirklich schön. <lacht> <lacht> Lieben Karl und die ein Nette. <lacht> ähm, ja. Dafür äh, wieder liebe, liebe Grüße an äh, Oli P. und ja. äh, seine Gäste da, war es auch schon mal Thema. Oder und, dieser, und dieser der Typ, Podcast der so eine Nummer
0: 1 jetzt hatte, diese Almöl hier aus der Schweiz, diese, diese Milka-Oper. Der mit der... Ah, äh, genau, aber Vorsicht, das ist, ist cool, cool Mann. Genau. Über den haben wir auch schon gesprochen, die ja, Hörer Stimmt, und bei sind. Eurodance. Genau. Und da gab es noch einen, der hat immer so eine Schokolade so lüstern angeboten, gesagt, dass die Daumen dick ist. Die Daumen dick. Wo ich mich immer gefragt habe, wie beeindruckt das so Jetzt fangen an. wir doch schon wieder
3: an. Und dann noch der Militamari ja, und so. Wir, wir können auch nicht so unsere nachbarn die dreckigen Gläser sehen und die <lacht> kann tatsächlich den Nachbarn einladen. Ich genau. ja, habe gar okay. keine Auto ja, Genau. <lacht>
0: Oder diese zwei Ortschaften, die die immer ganz, äh, die diese so ein Spiel Spieler Spiele. 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 oh, oh, oh. ja.
3: Aber die Paella, die war auch schon ganz geil. Ne? Da hätte ich auch für gespielt, wenn ich die hätte essen dürfen. So. Genau. Äh, es geht um Werbung im Podcast. Die gab es in den 90ern nicht. Ja. So. ja. Ähm, und als äh, hochseriöse Top-Journalisten sollte und darf uns werbung natürlich eigentlich nicht interessieren wie wir alle wissen und äh, letztendlich ist es aber so offen können und müssen wir sein warum nicht äh, neben den heftverkäufen aber auch das was uns ja unsere job sichert also, ja, ja klar so so ist es und äh, da es unsere Musikjournalismusbranche, auch das in ist jetzt nicht besser oder schlechter als anderen journalistischen Branchen geht. Ja, vor allem jetzt nicht äh, in diesem Jahr. <lacht> also, <lacht> yeah, das ist natürlich, das ist völlig out of genau. order. Also wir können echt ein sein, vorhängen, Das uns überhaupt noch für also geschlossen, deswegen. also nicht wir, sondern äh, ja. sondern das Jahr sollte für geschlossen werden. Und äh, ja, dann müssen wir natürlich auch über innovative und wirklich gute Werbemöglichkeiten nachdenken und darüber interessiert sein. Und äh, hättest du mir jetzt zum Beispiel vor einem Jahr gesagt, dass ich mal mit meinem Gesicht und meiner Stimme Werbung machen würde, hätte ich natürlich sofort Abgewunken, äh, sehr ich das bin. nicht sehr geschmeichelt? Mm. Ich hätte gesagt, du hättest ein Gesicht für, also
0: könnte es der neue Kinderschokoladeboy sein oder so?
3: Irgendwie ja, aber gleichzeitig denkt man sich natürlich dann, ich verspiele mir doch einmal eine Credibility als genau. Journalist, wohlwissend, still und heimlich, dass ich die nie hatte. Und dann so, habe ich ja nichts zu verlieren. So, ähm. <lacht> ja nee, aber genau und äh, jetzt das habe ich äh, seit wir selbst Podcast machen äh, Podcast einen ja. erstmal ähm, höre ich mich auch selbst in viele andere Podcasts rein und höre ah. wie gut oder nicht gut die Werbung umsetzen und äh, ein sehr gelungenes Beispiel finde ich auch das nicht als Schleichwerbung zu verstehen äh, weil die haben es nun wirklich nicht mehr nötig Baywatch Berlin der Podcast von Klaus Häufer Umlauf und seinen Jungs Jakob und Thomas ich war erst ein bisschen verstört wie prominent die sich dort für Werbung hergeben die sie selbst einsprechen mhm. und fand das dann plötzlich total Gut. Mhm. Eben, weil sie sich so, so authentisch und glaubwürdig machen, das ist natürlich trotzdem klar gekennzeichnet, wie es sich auch gehört. Ne? Sie reden da dann auch so über Sachen wie so High-Class-Autos oder Sprachlern-Apps und so. Da kann man darüber diskutieren, ob die Produkte dann so passend für die Zielgruppe sind oder nicht. Mhm. Da werden sich alle was bei gedacht haben. Ähm, aber es ist gut gemacht und sicher ähm, sichert den. Stimmt auch ein bisschen mehr, als in die Produktionskosten, Produzions die sie mhm. da haben. Und
0: inspiriert <lacht> uns dazu, wie wir es machen können.
3: Ja, ja, genau. Also äh, lernen von den Großen. Ja. Ähm, gut, jetzt sind wir noch nicht ganz klar besonders seiner Strahlkraft und Reichweite, <lacht> aber wir wollen natürlich dahin. Aber ich glaube, wir sind beide Größe. <lacht> wenn das, wenn es so sagen auch.
0: darf. Ich glaube schon. Das ist ja so klar. Ja, ja, der hat doch mal den Style Award moderiert vom Stimmt, Musik stimmt. Ja,
3: genau. Ähm, Wir waren genau, beim mit ihm. sitzt man ja auch nur am Mikro meistens. Da sieht man es auch nicht so. Ich zum Beispiel bin ein Sitzzwerg. Also ich bin im Sitz noch kleiner, als ich eh schon bist bin. ist überhaupt nicht klein. Bei dir merkt man es äh, gleich schon, dass du so die billy -Hühne gleich ich aus dir herauswachsen <lacht> lässt. <lacht> ähm, das ständig billy naja, was denn? Die Geister, <lacht> die ich rief, das yellow shirt Stimmt. Also, das ist also nicht Stimmt. heute, aber neulich Nein, mal. beachten. ich, ja. ich, ich,
0: ich, ich sehe wirklich ganz genauso aus wie der. Ich habe den einmal interviewt, das war völlig verwirrend, weil er irgendwann mir die Fragen gestellt hat
3: core Wie neulich, jetzt gerade wir doch arg labern, das ist ja nicht schlimm, ähm, neulich postete jemand auf Facebook ein Video davon, wie Janet Biedermann auf mhm. irgendeinem Event in Deutschland, echo after party was weiß ich, ähm, versucht hat, Chad Kröger von Nickelback zu interviewen. Oh, ich habe mich weggeschmissen. Das war so lustig, <lacht> weil Janet Biedermann so lieb und nett und sympathisch, wie sie ist, sie war dem Job in dem Moment einfach nicht gewachsen. Sie ja. war so, so sehr girly, nicht girly, sondern sehr so, so Teenie-mäßig. Ja. Hüpft sie so Oh, da ist Chad Kröger, sollen wir ihn mal ansprechen? Ja, mhm. Komm mal mit. ihn damit hingeschleppt. Und sie hält das Mikro hin. Hi, Chad! Und dann sagte sie nichts mehr. Dann ist hier keine Frage eingefallen. <lacht> <lacht> so. <lacht> und, äh, äh, und, und da hat er, man kann über von Nickelback halten, was man will. Da hat er sehr souverän hat reagiert, hat sich das Mikro geschnappt, hat mir hat gesagt, let me do the interview oh, wow. und hat dann äh, erstmal mal selbst so gesagt, ja yeah, I like Berlin, blablabla, also Aha. die Phrasen beantwortet, die man sonst gestellt bekommt und ja. äh, und hat also Janet wiedermann im Grunde äh, diesen Einsatz gerettet. Mhm. Ähm, er hat aber natürlich auf Englisch geantwortet und dann hat sie es irgendwann wochen und gesagt, hey, hey, unsere Hörer, our listeners, can't understand English. so Und Ach. ist ohne Schiss zu sagen wieder gegangen. <lacht> <lacht> Super. Ähm, wie komme ich drauf? Keine Ahnung. Scheißegal. Ähm, Guckt euch das mal an, ähm, was wir eigentlich sagen wollten. Äh, unsere 90.210 Folgen, was auch immer da mal mhm. kommt, ähm, die äh, wollen wir natürlich in trockenen Tüchern wissen und deswegen versuchen wir das jetzt auch mal mit der werbung mit passender natürlich sollte ja, niemand warum, sagen ja können dass wir alten säcke uns irgendwie im neuen verschließen würden ne? genau werbung es geht heute um dieser dieser kennt ihr alle wir kennen es und ihr auch weil wir Mindestens so große Musikfans seid wie ihr oder umgekehrt. Dieser ist einer der größten Streaming-Anbieter weltweit und äh, weil wir alle Musik hören und streamen, ähm, sagen wir jetzt das, was offensichtlich ist. Das kann man nämlich auch mit deren App ziemlich gut mhm. und äh, übrigens genauso gut wie unser Podcast dort hören. <lacht> mit das nur am Rande. <lacht> Eigenwerbung Einstieg, äh, erleichtern. Die, äh, die, also dieser äh, haben nicht nur ihre eigene App, sondern die haben jetzt auch eine auch eigene <lacht> App, eine mhm. neue, eine Hörbuch-App am Start. Aha. Die heißt Audiobooks bei dieser mhm. und äh, das dortige Programm haben sie sozusagen äh, von dem Musik und Podcast Programm outgesourced, wenn man so will. Hörst du überhaupt Hörbücher? Tatsächlich äh, komme ich da auch gerade nicht
0: so dazu. Ich habe als äh, Musikjournalist, ja ich ja hauptberuflich bin, und als Vater, ähm, wie gesagt, so viel akustischen Input schon den ganzen Tag. Also wenn die Kleinen dann auch irgendwann mal im Bett sind, dann ist äh, mein Motto eher wie Depeche Mode, enjoy the silence. Oh, schön. Aber die Kinder, die hören natürlich wohl Bücher. Die hören die ganze Zeit. Also die haben äh, so eine Tony Box. Das ist auch äh, der ständige Wegbegleiter. Die kommt überall mit. Das ist wichtiger als jeder Teddybär. Und äh, es gibt bei uns auch kein Frühstück kein Mittagessen, kein Abendessen, ohne
3: eine Folge Benjamin Blümchen zu hören. So, und obwohl hier wahrscheinlich äh, wenige Kinder zuhören, äh, vielleicht auch ein paar Eltern von Kindern, also <lacht> unsere Generation, die 90er, hallo, hallo. Und äh, da zum Beispiel, was du gerade schilderst, da kommt auch Audiobooks bei dieser ins Spiel. Mhm. Da kannst du nämlich so einen Kids-Modus einstellen und den Jungs ein Device deiner Wahl in die Hand drücken mhm. und dann doch ziemlich sicher sein, dass sie nicht auf der Stelle aus Versehen oder noch schlimmer, absichtlich die 187-Straßenbande anmachen oder sowas. Ja. Ähm, Weil es eben nur, nur in Anführungszeichen, zum Glück nur die Hörbücher die gibt. Ähm, deshalb eine eigene App nur für Hörspiele und Bücher zum Beispiel. Für Erwachsene hat das natürlich auch Vorteile. Es gibt unter anderem so eine Offline-Funktion, also Inhalte können heruntergeladen werden und ihr müsst nicht euer Datenvolumen wegsaugen, wenn ihr fünf Stunden im Zug sitzt zum Beispiel. Und es gibt eine eigene Bibliothek, äh, wo ihr genau sehen könnt, was ihr wann angefangen habt und was ihr doch mal wieder weiterhören wolltet oder euch abspeichern. Ähm, diese Lesezeichen fand ich ja schon geil äh, bei Netflix damals, als, äh, äh, als man dort einfach weiterschauen könnte, wo man aufhört. Fantastisch. Unvorstellbar ja, ja. davor. Ja, also ja, ja. Mit VHS-Gruß geworden. Ja, genau. Und äh, es gibt einen äh, Sleep-Timer, also äh, Leute, die beim Einschlafen nicht die Silence enjoyen wie Stefan, sondern nochmal so <lacht> Hörbücher hören. Ähm, die können sich da so einstellen, dass es irgendwann ausgeht und man nicht doch äh, zwei Stunden verpennt hat. Dann ist nämlich auch das Lesezeichen nichts. Und es gibt auch eine barrierefreie app für blinde und sehbeeinträchtige Menschen. Natürlich mhm. auch ganz wichtig. so Und wir können das übrigens ja auch super, äh, Stefan, als Vorbereitung für unsere weiteren Podcast- Folgen nehmen und für unsere Arbeit überhaupt nutzen. Denn äh, das Audioprogramm von dieser umfasst mehrere zehntausend Titel Mhm. so viel werden wir nie hören so viel kenne ich gar nicht oh, nee. wirst du auch nie kennenlernen obwohl du ein sehr belesener Mensch bist ja, bitte ich lese ja nicht ja <lacht> genau du hörst ihn bald <lacht> ähm, darunter auch Musikbücher wie zum Beispiel Easy Does It uh, Crow die Maske und der ganze Rest als ungekürzte Lesung wenn mhm. wir uns also um mal äh, Deutschrap äh, in der Nuller oder der, der Zehner beschäftigen wollen mhm. wäre das zum Beispiel was und wenn es mal was ganz anderes zur Ablenkung sein soll da habe ich mir schon den Roman Grime Brainfuck von Sibylle Berg abgespeichert oh ja und, das ist äh, auch. Und Jonathan Safran First. Wir sind das Klima. Oh ja. Wir lesen nicht gut an Mann. ihm guter Mann. Also die Sachen, die ich von ihm gelesen habe, waren sehr gut. Ja. So wird auch das wieder sehr gut und erhellend sein. Gelesen von Christoph Maria Herbst. Wir der den den Stromberg. wie Der kann toll lesen, man ja. darf halt nur nicht an Stromberg denken. es <lacht> <lacht> kommt das dem dem Föhr nicht so gerade zugute. Ich hätte auch sofort äh, Chick von Wolfgang Herndorf äh, mir nochmal gegeben. Mhm. Gelesen von Hanno Koffler, dem Schauspieler. Aber das habe ich natürlich schon gelesen. Mhm. So. Und jetzt fragst du mich zu Recht, was kostet der Spaß?
0: Ja, was kostet denn der Spaß, Fabian? Ja. <lacht> Wer soll das alles bezahlen?
3: <lacht> 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 eure oh, Kinder im Taschengeld. <lacht> nein, <lacht> nein, 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 natürlich nicht. Die um, ab. Es kostet auf Weg nichts. Kita. <lacht> es kostet nichts, zumindest nicht extra. Wer bereits dieser Kundin oder Kunde ist, bei einem der Bezahlmodelle, also Premium, Family Hi-Fi oder Student und damit angefangen bei einem Preis von nur 4,90 Euro pro Monat, der kann die Audio- oder die kann die audio bei dieser App gratis herunterladen und ausprobieren und hat also eh nichts zu verlieren. Da kann eure Tony-Box Stefan schon mal kacken gehen, nämlich mit 15 Euro pro Spielfigur a.k. Geschichte, finde ich das ein bisschen viel, ja, ja. aber das nur am Rande, ähm und Achtung, noch ganz wichtiger Hinweis, äh, Neukundinnen können dieser Premium drei Monate gratis testen, auch ohne Verpflichtung, das heißt man kann die das erkündigen, ja also give it a try. Zu gewinnen ist aber auch darüber hinaus ziemlich viel, denn äh, beim ja, Zum Beispiel beim Pendeln, Einschlafen, Putzen, Kochen oder sonst was, nicht nur Typen wie uns beim Sabbeln zuhören möchte, mhm. sondern vielleicht nur so Bestseller-Autorinnen und Autorinnen, die wirkliche Geschichten zu erzählen ja. haben, dann äh, kann und sollte man das mal machen. So, und damit. Weiter im eigentlichen Thema der heutigen Folge von Never Forget. Ich denke die ganze
0: Zeit jetzt über 4,99 nach. Ähm und das Fantas. eigentlich beste Fanta album Man sagt ja immer Lauschgift, aber es ist 4,99. Also du siehst, wie gut diese Werbung in diesen Podcast passt. <lacht> darüber, über die Behauptung gerade, dass 4,99 besser ist als Lauschgift, wird zu diskutieren sein. Oh ja, darüber äh, werden wir reden.
3: Werbung Ende.
0: So, nach der Pinkelpause, weil wir sind eine <lacht> voll die Kibizette Holika, Grasbacks und Zärtlichkeiten. man muss auch irgendwann mal pinkeln. Ähm... Wir erzählen euch jetzt mal kurz was zur, also hoffentlich kurz, was zur Geschichte von Deutschrap. Ich habe
3: meinen Hoodie auch wieder angezogen, um ein bisschen real zu sein. Genau, stimmt.
0: Ähm, wir ziehen das ganz schnell durch. Bitte ziehen Sie durch, äh, Deichkind wird ja dieses Jahr 20. Achso, gehen Sie vorbei heißt das natürlich nur. So. Oder gehen Sie nicht über los und ziehen Sie nicht. Naja, es ist super. schwer genug, sich da ähm, am Riemen zu halten. Ähm, es gibt ja sehr viele Bücher und Filme über die Geschichte von Deutschrap. Mit das Beste davon von unseren geschätzten Kollegen David de Borteau. Und Jan wen könnt ihr uns hören, ähm, aber wir müssen ja auch einfach mal wissen, worüber wir hier reden. Wo ging Deutschrap überhaupt los? Deutschrap ging los, wie so fast alles in diesem Land mit Thomas Ah,
3: Ganz kurz, Ja. bevor du das jetzt sagst, wer keine Lust hat, das sich jetzt kurz anzuhören, der schaut sich einfach <lacht> diese ähm, History of Deutschrap von Jan Böhmermann und Dendemann an. Das stimmt. Da ist ja auch alles drin. Da ist eigentlich auch alles Also nur die Songs, also keiner sagt was dazu.
0: aber. Genau. Einfach einen äh, anderen Tab aufmachen und sich das, äh, das sich das angucken, bei uns dann ungefähr so zehn Minuten weiter. Die Deutschen Timberlake und Fellen, genau. was man über
3: uns ja so ähnlich sagt.
0: <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung. Ähm, also Deutschrap ja. geht los. Erstmal so als Novelty-Ding in Deutschland. Ähm 1980 GLS United, das waren Thomas Gottschalk und die <lacht> schönen jetzt schon Frank Laufenberger Mann sechs Auer ähm, mit ihrem ersten deutschsprachigen Hip-Hop-Song Rappers Deutsch, also ähm, so eine <lacht> Verballhorne von Rappers Delight und großen Hit von der Sugarhill Gang damals. Wir bleiben gleich mal bei Gottschalk. 1984 traten bei Wetten, das dann sogar die City crew auf, also eine 77 in der Bronx gegründete Breakdance-Crew. Man hat sowas die ganze Zeit schon irgendwie immer... Gesehen. Also es gab so Aerobic-Sendungen, falls du dich noch erinnerst im Fernsehen. Da war damals auch schon immer mit Breakdance-Untermalung.
3: erinnere mich, aber als ich das erstmal davon hörte und jetzt, wo du das gerade nochmal sagst, habe ich eher an die sexy Sportclips in den 90ern gedacht. Ach
0: Gott, das schon DSF, oder was? 090
3: und, Ach, ja, 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 und ja. Eurosport, genau. aber diese Satellitenschüssel. Wir, Wir hatten ja doch, sonst nichts.
0: Man hatte sonst nichts. Also es war eher so ein Novelty-Ding. Also da gab es äh, ganz früh, 1983, gab es schon einen ähm, Remix von Eisgekühlter Bommelunter. Hip-Hop-Bommy-Bob. Äh, die Toten Hosen featuring Fat Five Freddy, ähm, Die so Falco, die erste allgemeine Verunsicherung, die haben ja auch schon sehr viel mit mit Rap gearbeitet. Ähm, das war aber alles noch sehr, sehr, äh, so, äh, körperlich, äh, also, man hat das immer mit diesem, mit diesem, äh, äh, mit diesem Breakdance in Verbindung gebracht. Der Buffalo Girls von Malcolm McLaren war bei Ronnie's Pop Show was ja auch so ein völliges Missverständnis von von äh, Popmusik ist, also dieser von Otto Waalkes synchronisierte Affe, da äh, hat man den Deutschen irgendwie Hip Hop eingebracht. Das kann man heute halt auch kaum erklären, das ist eine Sendung mal gut. <lacht> ich, aber das wurde auch äh, einfach einfach das war eine Unterhaltung, so das wurde einfach nicht so ernst genommen. Deswegen dachte man halt einfach so, ja Hip Hop, das sind Leute, die nicht die nicht singen können und so. Das wurde erst mit der Zeit wurde es immer ernst genommen, bis es jetzt äh, immer ernster genommen, bis es jetzt hat alles dominiert. Ähm, Filme waren ganz wichtig: Wild-Style oder Beat Street. Beat Street wird ja, beide werden ja ständig auch zitiert. Beat Street übrigens produ äh, produziert von Harry Belafonte damals. Ach. Man weiß nicht genau, wer der erste äh, Deutsch-Rapper war, der, der zuerst auf Deutsch gerappt hat. Wahrscheinlich war es tatsächlich GLS United. Das gab aber auch ähm, 1983 schon so einen Novelty-Act, der hieß Cheeky. Das war ein Elfie Helger, der hatte den Song, der hieß Electric Boogie Boots. Wirklich ernst nehmend war es dann aber erst mit Torch. Ähm, aber es gab ganz kurz
3: auch äh, niemanden, glaube ich, der das so eindeutig für sich ähm, beansprucht hat, diesen Titel. Ne? Äh, genau, also da wie es hier in Berlin oder in Deutschland Streit um den ersten Döner gibt, ähm, ja, ich, ja. das ist jetzt da nicht so der Fall. Genau, also das äh, war wahrscheinlich
0: wie vieles einfach parallele Entwicklungen. Also ja. es kam einfach Hip-Hop rüber und jeder hat das so, oder viele Leute haben das für sich irgendwie ausgelegt und äh, da gab es noch keine Szene oder so. Es ja. war über das ganze Land verteilte Ursuppe. Ähm, Torch von Advanced Chemistry hat also sogar ohne äh, das Wissen seiner anderen Bandmitglieder Ende der 90er angefangen auf Deutsch zu freestylen. Ähm, und das, das ist ja einer der ersten, den alle Dodge Rapper nennen, wenn man nach dem Ursprung fragt. Den, genau, genau. Also nicht, und nicht umsonst heißt das letzte Beginn-Album ja Advanced Chemistry, um mhm. einfach nochmal Tribut zu zollen, Das ist diese große erste Band, die auch schon sehr viel zusammengebracht hat. Also sowohl irgendwie ähm, halt einen eigenständigen Flow zu haben, ähm, sehr politisch aber auch schon zu sein. Also das waren ja sowas ähnliches wie die Public
3: Enemy aus Deutschland oder so. Ja und Advanced Chemistry ähm, haben ja ganz grob, aber zeitgleich angefangen mit den fantastischen vier, die so in Stuttgart rumdümpelten. genau Nur und, waren die nie auf
0: irgendwelchen Jams. Die haben eigentlich, also die waren sich nicht als Teil dieser Szene irgendwie so verhalten. Genau sagen das sie ja selbst, ist. Die wollten einfach nur den Spaß genau.
3: haben, Spaß machen und die hatten, die waren nie auf der Straße, die hatten nie Street Problems und äh, sie haben es trotzdem gemacht. Und Smudo, ähm, das äh, hört man und sieht man in Interviews, äh, möchte halt ähm, auch, ich, also er kommt immer sehr sympathisch rüber dabei, aber man spürt schon er möchte diesen Titel irgendwie erster Rapper in Deutschland nicht äh, kampflos an Deutsch ja, angeben. <lacht> also er sagt schon, glaubt glaube, dass das so zeitgleich war. Wir haben ja nichts miteinander mitbekommen. Was genau. ja völlig äh, ja völlig andere also. Städte,
0: kein Internet, woher willst du das wissen? Jeder hängt in seinem Jugendzentrum rum. Woher will man wissen, dass in Heidelberg auch was passiert? Oder genau. in Stuttgart so. genau. oder in Hamburg. Ähm, eine wichtige Person damals auch Cora ähm, E, die ist 1987 schon nach New York und hat Afrika Bambaata getroffen, also auch einer der Wegbereiter für Hip-Hop. Ähm, der ihr die sogenannten, der war ja Anführer, der, der Sulu Nation, deren Gesetze war kein Rassismus, keine Drogen und immer das Positive in einem Sehen. Ähm, klingt erstmal super. Klingt erstmal super. Das war für sie auch Hip-Hop. Ähm, mittlerweile auch Afrika Bambata musste auch äh, zurücktreten. Ähm, dem wurde auch sexueller Missbrauch vorgeworfen. Das scheint auch was dran zu sein. Aber also, mal schauen. 1989 dann der erste wirklich ganz, ganz wichtige Deutschrap-Song. Nach wie vor total relevant. Äh, Ahmed Gündis von der Fresh Family. Ähm, klingt auch, also klingt wirklich nicht wie äh, wie irgendwas, was noch in den Kinderschuhen steckt. Also das ist äh, in der in Produktion, aber natürlich auch Text, wahnsinnig relevant. Noch heute, da gibt es eine Strophe, die in so aus so sogenannter Gastarbeitersicht irgendwie in gebrochenem Deutsch gerappt wird. Ähm, so die Also die Generation der Leute, die damals äh, nach Deutschland kamen. Ähm, zweite Strophe dann aber schon aus Sicht der zweiten Generation in perfekten Hochdeutschen. Alles so, wie schwer es ist, sich in Deutschland zu integrieren. Ähm, Parallel dazu Entwicklungen in Frankfurt. Muss Pelham war damals auch schon sehr, sehr weit dabei. Sagt aber auch, dass damals Rap und Elektro eigentlich mehr oder weniger das Gleiche war. Der hatte damals auch, also er ist selbst das beste Beispiel dafür, eine Platte veröffentlicht, Raining Rhymes, die ist gar nicht so schlecht, die produziert ist von den Leuten, die Snaps sind. Also Ach, das ging alles in so In Frankfurt ineinander. kam alles zusammen. Genau, das waren die gleichen Discos. Hört euch die
3: erodians folge an, dann wisst ihr ein bisschen mehr
0: darüber. Genau. 1990 dann die erste Titelstory in der Specs Crowds with Attitude. Ähm, da gab es dann im Jahr darauf sogar einen gleichnamigen Sampler. Da waren auch schon die Fanta 4 drauf. Schaut fürchterlich aus, so ähm, schwarz-rot-goldene -golde, Farben vor, ähm, vor einer grauen Mauer. In den Liner Notes steht dann sogar ich zitiere hier mal kurz, ähm, ähm, es war schwer genug, als Nicht-Amerikaner und Bleichgesicht im Hip-Hop akzeptiert zu werden. Ich glaube, hier liegt die Schuld deutlich bei den großen Plattenfirmen, die vorzugeben, die vorzugeben, meinen, ohne einen N-Wort kein Hip-Hop verkaufen zu können. Also äh, auch so ein Geburtsfehler, da finde mhm. ich äh, äh, drin. Ähm, und dann auch schon der Durchbruch eigentlich. Die Fantas kamen aus dem Nichts auf einmal mit Dieter der große Hit, waren dann in der Hohe see werbung ja. hier sogar. Ähm, Echt?
3: Ja, ja, ja. Wegen Saft,
0: oder was? Ja. War das Saft? Das weiß ich nicht mehr. Dann wäre das wäre das, das, das Marketing aussehen, wenn sie das dafür ausgewählt hätten. Ähm, also ganz viel es. gleichzeitig ist dann passiert. Es gab diesen, diesen Spaß-Rap eben von den Fantas, dann gab es aber sogar von der von der Stadtzeitschrift Prinz damals den Sampler Hip Hop Hurrah, also eine Anspielung auf Naughty by Nature, eine Compilation mit Rap gegen rechts. Äh, 1993 gab es schon äh, Freestyle auf Wie war das erste deutschsprachige
3: Hip-Hop-Magazin. Und das war ja zeitgleich rap im rechts 93, da gab es auch irgendwie Anschläge, wir sprachen auch mit Nadel genau. in Deutschland drüber, Anschläge in Deutschland, ähm, äh, Rassismus und äh, rechte äh, Tendenzen und rechte Ausschreitung ähm, genau. waren ein Thema. Ähm, dann kam auch zeitgleich äh, hier, also nicht zeitgleich, aber ungefähr zur so, Zeit, das äh, Kauf mich von den Hosen raus mit mhm. Sascha, ein aufrechter Deutscher und genau, sowas. Wahrscheinlich Liebe ähm, sowieso. Das genau. Also das schien äh, zum Glück genreübergreifend ein Ding zu sein. Ja, also da ist, da war enorm viel, äh,
0: hat sich enorm viel gleichzeitig bewegt. Es hat sich dann, auch weil sich so viel bewegt hat, gleich schon mal aufgespalten. So wie in, in USA ja Old School, also was noch so der ganze Disco-Hip-Hop war und New School, mhm. äh, was dann schon Run DMC und so waren, die viel, viel härter waren, hat sich es auch hier gleich mal gespalten in so die alte Schule, das so Leute waren wie Advanced Chemistry, Core E, eben die Stiebert-Fins, bei denen es sehr, sehr explizit um schon ging, eine politische Haltung zu haben und die neue Schule, was dann dieser ganze sogenannte Gymnasiasten-Rap war, also auch dieser Blödel-Rap von Tobi und das Bo, das was wir gehört das Brot, genau. Und Trotzdem gab es dazwischen auch immer noch so, so, so Bindeglieder wie, äh, wie die Beginner, die, äh, die auch äh, aus dem Punk-Umfeld kamen und ähm, so eine... Die, die auch gegen, am Anfang noch absolute Beginner hießen. Absolute Beginner hießen und äh, sich sehr politisch einfach positioniert haben. Also zum Beispiel diese die Saison Keine gegen äh, Polizeibrutalität, die haben... Ähm, die kamen auf, auf die Bühne mit einer mit so einer mit so einer aufblasbaren Puppe, die sie in Polizeiuniform angesteckt haben und haben ein Hakenkreuz mit einer Kettensäge zersägt und alles so. Ähm, da gab es einfach sehr sehr viele Berührungspunkte mit Punk, auch weil es einfach keine äh, Konzertveranstalter Hip Hop noch nicht ernst genommen haben, auch nicht als äh, Marktkraft gesehen haben. Das heißt, das also ähm, musste DIY sein. Genau, das war alles irgendwo im, in deinem autonomen Jugendzentrum und da war halt vor dir die Punkband und dann kamst du und dann kam wieder eine andere Punkband. Das heißt, das war äh, hat sich sehr sehr die Hand gegeben. Ähm, aber da war natürlich auch sehr viel äh, Zeit für, für, für rumgeblödelt. Parallel dazu äh, wurde Cora E. damals äh, dazu aufgefordert, ähm, äh, für L'Oreal Werbung zu machen. Sie hatte auch das Angebot, ein Tic-Tac-Toe-Album äh, zu schreiben und ist dann, hat sich dann selbstständig so aus der Szene zurückgezogen weil
3: sie jetzt Angebot bekommen hat sie ja, hat sie gesagt, einfach gesagt
0: das ist einfach zu sehr Sellout und so und sie will jetzt auch nicht äh, halt auch einfach nicht so äh, als die 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 Frau so jetzt äh, muss Werbung für Gesichtsgehen machen und alles so das
3: hätten wir auch Jesse fragen können hätten wir das da schon gewusst Warum wir das was, vielleicht man lernt ähm, Vielleicht hat... Nee, sie hat nicht abgelehnt, Korea hat abgelehnt. Mhm. Ähm, vielleicht wusste Jesse aber gar nicht von dem Angebot, was das Das Mensch kann auch sein Genau, und mhm. da ist ja auch... Ähm, Who knows? von Filmen, glaube ich, auch abgekoppelt. Und in
0: all dem war auch Platz für das Rödelheim-Hardrein-Projekt. Also so der Blueprint für den ganzen äh, Gangster-Rap, der dann aus Berlin vor allem über, über das Land ja. kam. Ähm, mit dem Debütalbum direkt aus Rödelheim, was ja auch eine Abwandlung von Straight Outta Compton ist, von
3: äh, NWA. Aber natürlich nicht ansatzweise irgendwie so so real und so ernst zu nehmen. Das war natürlich schon so gemeint. Ja, ich will, den, ich will den auch keine Glaubwürdigkeit absprechen. Ja. Aber so als derbe, richtig derbe Gangster wurden die auch nicht so richtig wahrgenommen, oder? Nee, aber die haben, ich glaube,
0: alles dann ermöglicht, was danach irgendwie kam. Also es ja. war schon so Typen, ähm, da gibt es so ein Zitat aus dem Buch, das ich vorhin erwähnt hatte, von Dr. Renz vom Pferdenbrot, der sagt, bei RRP hatte man ganz stark das Gefühl, nicht dir ein Freund zu sein.
3: <lacht> das war okay. das schon
0: alles. So. Man Dieses muss ja auch sagen, Videos. die ähm,
3: kennen muss, Penham vielleicht daher, dass er derjenige ist, der Stefan rapplitz ausgeschlagen hat. Ja, das stimmt. Also Kann das man so sagen, ist, ist Fakt, oder? Ja, das oder werden wir jetzt so verklagt von ihm nochmal?
0: Moses Pelham, das wusste ich auch gar nicht. habe Ich jetzt erst in der Recherche gelernt, sich von den Maske, von den Onkels halt inspirieren lassen. Also die haben ihn mhm. dazu gebracht, dass, dass dass er auf Deutsch rappt. So, der fand zwar die Ärzte gut, aber mhm. halt äh, der, er fand einfach da ist keine Soul drin. So, das ist alles sehr intelligent, aber das ist natürlich alles auch x-fach ironisch gebrochen und lustig und alles so. Und der, der hat eher halt äh, Soulmusik aus USA gehört und hat sich da einfach ähm, wohlgefühlt und dacht und ähm, ist mit der mit der Power der Onkels oder ähm, keine Ahnung mit deren Delivery hat der sich erst angefreundet also waren das ist aber die ein gruseliger Gedanke, dass gruseliger die, Gedanke die
3: Deutschland beeinflusst haben dass die dann doch auch für irgendwas gut waren so. <lacht> wie sagt Hans-Dieter Hüsch, ein, Gitar äh, ein Gitarrist? Alter ah, Hans-Dieter Hüsch, ein Kabarettist vom Niederrhein. Ja. Wer weiß, was so neujod ist. Genau. Ha? Also, Alles hat irgendwie seinen Sinn. Und wenn nicht, genau. dann Aber hier an. nochmal ganz explizit: ähm, wie mögen die Onkels nicht. Nee, ich bin ähm, nicht, wir sprachen schon darüber. Und trotzdem, es stimmt ja, dass, wenn man an Deutschrap denkt und Hip-Hop aus Deutschland, denkt man ja vor allen Dingen an Stuttgart und Hamburg. Und genau. Berlin erst seit den Nullern. Berlin erst später, ja. Und Frankfurt ähm, war aber immer auch da. Man denkt nicht zuerst dran, aber war natürlich genauso wichtig. Nicht, weil es irgendwie dazwischen ist, sondern äh, weil hier RHP und Moses äh, Pelleham, Genau. Äh, Sabrina ja Aber Die das war auch so ein anderes Lage. Dieses ganze 3P, das hat auch so mit dem anderen... Das hatte so...
0: Es war gar nichts mit dem anderen zu tun. Also Es gab keine äh, keine Überschneidungen zu den anderen nee, Szenen. Aber sie
3: haben es, und das muss ich Ihnen wirklich so gut erhalten, äh, geschafft, eine der wenigen... Äh äh, Female äh, Popstars in dem das Genre hervorzubringen. Das muss man Also, sagen. ich glaube, Sabrina Settlow war ja eine, überhaupt eine der erfolgreichsten Sängerinnen äh, Rapperinnen ja. der 90er und ja. überhaupt äh, aus Deutschland. Ja. Und, äh, das haben nach ihr in dem Genre leider keine Frauen mehr geschafft. In der, in der Größenordnung nicht mehr. Das ja. ist richtig. Also auch Männer haben es nicht geschafft. In der Größenordnung. Genau. Außer Sabrina also, Du und. So, ja, oder der Bausa oder so. Ja, also, genau. Anderes, äh, ja. andere
0: Dekade. Anderes Jahrzehnt. Ähm, Jetzt sind wir auch schon hier im Schnelldurchlauf äh, durch die Geschichte. Ende 97 wird Schuss gegründet, äh, Sommer 98 gibt es das erste Splash-Festival. Es wird immer, immer Größer und irgendwann geht es dann auch in Berlin los, nämlich genau in dieser Zeit. Da gab es davor schon die Anfänge mit den Specialists, die, die, die das hervorragende Apokalypse mit afro zu zudem es auch das die. Das waren diese also, Harris-Brüder,
3: diese Riesen. Genau, die Dean und Harris. Zwinge. Genau,
0: Harris dann später ja auch mit Sido, deine lieblings und alles. Ja, und so, stimmt. das war einfach Anarchie. Also ja. ich war auf zwei Specialist-Konzerten und das war der Wahnsinn. Also die beiden
3: und Ferris und so, da dafür genau. wurde das Wort wow, der ich. Auch
0: äh, Such a Search. Genau. Äh, also das war eine, eine unglaubliche Pause. Die haben uns dann so den Weg geebnet dass es in Berlin einfach nochmal irgendwie ein Stück wilder losgeht. Und hier, das kann man jetzt wirklich nur noch so am Rand erwähnen, weil wir dann wirklich so in die Nuller reinschwappen. Die zwei großen, großen Crews damals, West-Berlin-Maskulin und Masters of Rap, also MOA, beides über Cool Savage, da kam, die, da kam dann wirklich so die Straße rein. Das, das war auch für die anderen schwer äh, überhaupt äh, Anschluss zu finden. Also äh, es gibt so ein, der Eise-Eis, also der Jan Eisfeld, Jan Delay, wie immer man ihn auch äh, nennen mag, äh, der hat es so ganz gut beschrieben, dass die auch merkten, dass der ihre Zeit abgelaufen ist. So Da gab es äh, das Flash-Festival '99 im Hamburger Stadtpark und das war so der Zenit für die. Da war irgendwie alles erreicht. Da hat Deutschland dann wirklich gewonnen und man war aber auch so lange Zeit schon so aufeinander, dass man sich auf die Nerven gegangen ist. Die Beginner waren dann auch für sehr lange Zeit auseinander. Freundeskreis war getrennt von äh, fünf Stellen Deluxe, hat sich dann auch Tobi Tobsen eher auf Techno konzentriert und der, das Bo war dann Solo und so äh, Fischmau hat sich schnell wieder getrennt die Fanta sind natürlich sowieso über allem genauso wie fettes Brot die haben sich so in den Pop Mainstream gerettet und ähm, als dann die gesehen haben oder vor allem gehört haben was da in Berlin passiert haben sie auch mhm. irgendwie gemerkt so das das war es jetzt erstmal für uns da gab es so ein Tape das damals ziti äh, das damals kursiert ist dass dass man dem äh, dem Icy Ice in Berlin damals in die Hand gedrückt hat, wo so eine, so eine äh, Kidnap-Fantasie über ihn äh, gerappt wurde, mhm. so, dass, 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 dass er entführt wird und so und er wurde oft auch irgendwie auf der Straße angepöbelt und so und wurde nicht mehr als ernst genommen so. und, äh, und er hat auch, hatte auch kein Verständnis mehr für die Art Musik also auch die Beats ja. waren ihm irgendwie zu billig und so, also er sich dann nicht mehr als, der hat sich ja dann ja auch nicht umsonst irgendwie weiterentwickelt mit Reggae und ähm, ja sich in anderem auszuprobieren und Berlin war einfach ein
3: anderes äh, Pflaster der das, das war eine richtige Zeitenwende ne also es war äh, das ja. ist eine eigene eigene Story genau deswegen deuten es sich jetzt nur an aber die Gründung von von Agro Berlin genau. und wie es halt mit, mit Sido und auch vorher vor kurzem äh, losging Agro genau. Berlin Royal gegründet und 2009 auch schon wieder beendet das ganze ähm, das war was ganz Neues und wahrscheinlich äh, haben die sich dann im Laufe der Jahre auch irgendwann angefangen selbst zu kopieren ja, ja. Ähm, aber das ist wieder ein eigenes äh, Thema aber ähm, ich glaube lot of the also Bushido hat von mhm. all den anderen genannten Deutschrappern, glaube ich, trotzdem krassen Respekt für dieses erste richtige gangster straßen ja, ja, ja. Das, 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 das hat ja da genießt
0: ja ganz hohes Ansehen. Ähm, aber klar, da war auch auf einmal, da war äh, ein, 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 ein anderes Vokabular. So. Also mit dem cool Sauwasch, da kamen halt auch so die ersten Four-Letter-Words irgendwie in, in den deutsch Sowas So was gab es bis dahin
3: nicht. Und wir haben es ja dann auch geschafft. Ähm, also Sido, dieser Typ mit der Maske, hat man ja einfach auch nicht so recht irgendwie ernst nehmen wollen. Ja. Zumindest wenn man außerhalb der Szene irgendwie stand und drauf geguckt hat. Und alle haben drauf geguckt, weil das natürlich irgendwie Stories waren. Also die haben ja auch für Schlagzeilen gesorgt. Ja. Und äh, in dieser Doku, wenn der Vorhang fällt, kommt ja auch Sido zu Wort, der dann mhm. aussagt, hey, das war natürlich geil, wie schnell wir wie groß wurden und so. Das ja. haben wir alle gefeiert. Sie haben sich sehr gefreut, als dann auch so ernsthafte Interviewanfragen kamen. Also aus dem Feuilleton von, von irgendwelchen Tageszeitungen zum Beispiel. Und dann dachten sie, sie haben es geschafft, ähm, die kamen dann aber am Ende doch nicht so richtig. Aus also nee. dem letzten Sprung, den sie gerne gemacht hätten, ja. als wirklich ernstzunehmende Künstler, äh, auch außerhalb der Rap-Szene, den haben sie nicht geschafft und da hört man sie doch ein bisschen an, dass er da ein bisschen traurig drüber war. Mhm. Da, man, einigt
0: sich, man einigt sich dann manchmal so auf so Phänomene wie ein Haftbefehl, der wird dann auf einmal irgendwie so rumgereicht. Aber dieses ganze akku ding war natürlich auch sehr, das war ja auch ihr Erfolgsrezept, dass das alles so fast wie äh, beim, äh, in der World Wrestling Federation, dass das halt so Gimmicks waren. Dass jeder das waren richtige so,
3: Figuren, die da Genau, so
0: cartoonartige Figuren alles so. Ja. Und ähm, das war äh, Fluch und Segen, weil das konnte man sehr gut vermarkten. So was Ähnliches hatten drei Pier ja aber auch schon gemacht. Die haben ihre ganzen, die Leute in ihrem Roadster ja auch so vermarktet, so mit, mit einer ganz klaren Image äh, Aber dann hat man halt auch schnell gemerkt, dass da halt einfach sehr viel Schauspielkunst auch irgendwie involviert ist. Und dann ähm, hat man das in seriösen Tageszeitungen auch nicht mehr so ernst genommen.
3: Ja. Und einer von denen, der kurz zu dieser Zeit, wenn er halt richtig groß wurde, mhm. war Afrop. Riesig, riesig. Reimmonster. Reimmonster Rhein war, also Alle es ist schwer ihn darauf
0: irgendwie, man will ihn ganz bestimmt nicht darauf äh, reduzieren, aber ich weiß noch, wie das damals was das, was das auch für ein, als unmögliches Wort, ähm, weil sonst wahrscheinlich wieder vorgeworfen wird, Game Changer war. Also ja. Reimer Monster war einfach, das war Hip Hop auf US-Niveau. Das war einfach, einfach ein, eine Club-Hymne. Sowas gab es bis davor nicht. Das auch war, so fett produziert und alles. Unglaublich fett. Das war also da, da, das hätte eine Power-Dality-Produktion sein können. Also das war ähm, ein, ein enormer Schritt für für für
3: Deutschrap ähm, und Zufälligerweise ist eben jener Afrop ja gleich bei uns zu Gast. Wir werden mit ihm nicht nur über seine Deutschrap 90er sprechen hm. und äh, über die Deutschrap 90er äh, um ihn herum, sondern er hat uns auch äh, Songs mitgebracht. Genau, und zwar die seine Top Ten der, wie hat das genannt? Oder wie haben wir es genannt? Die, die Songs, die ihn in den, äh,
0: Rap-Songs, die ihn in den 90ern am meisten geprägt haben. Ja, die für ihn wichtig sind. Das heißt, mit ihm werden wir jetzt auch gleich noch mal, äh, vermutlich mal durch die durch die Geschichte gehen. Es geht auch sehr schön vom Jahr 1990 bis 2000. Also er hat seine Hausaufgaben äh, mit Bravour gemeistert. Ja. Und ich würde sagen, wir,
3: wir rufen ihn jetzt einfach mal an, oder? Ihr macht eine kurze Pingelpause und äh, wir auch. Und äh, wenn ihr wieder da seid, dann ist er hoffentlich in der Leitung, Herr Afrop. Stay tuned. Wir zurück von der zweiten Pinkelpause und äh, ihr von eurer Raucherpause. Wir sind ja beides Nichtraucher. Raucher. Ähm, Bier ist noch zu so früh. <lacht> für heute machen wir mal eine Ausnahme. Heute machen wir mal ein Wie gesagt, gbz oholika Alles nur für die äh, Street Credibility sozusagen, unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, wir sind nicht allein zurück. Wir haben den angekündigten Gast in der, in der Leitung, an der Strippe. Wie sagt man heutzutage? Ich weiß nicht, was die Leute von heutzutage sagen. Ich bin <lacht> ja total stuck in the 90s. Aber <lacht> wir können ihn sogar sehen. Ja, hallo Afrop
0: oder Grüß Robert.
1: Ja. Sollen wir Robert sagen oder Afrop? Natürlich Afrob. Ja, das ist natürlich <lacht> eine Frage. Ich weiß wir gehen ja nicht.
0: auch mit Künstlern. <lacht> ja, genau. Grüß Gott, sagt er gleich mal. Mhm. Ähm, wir erreichen dich gerade in, äh, in Hamburg. Ne? Mhm. Äh, wir umreißen mal kurz äh, vielleicht deinen, äh, deinen Werdegang für zu spät Geborene. Korrigiere ähm,
3: uns, was auch immer falsch sein sollte.
0: Genau, wir, wir waren ja nicht dabei. Wir waren ja nicht du. Wir waren nie du.
3: Ja,
0: das ist das, das, das kann man schon mal feststellen, okay. so sehr dass wir es auch versucht haben. Wir waren nie du. Ähm, du bist ähm, schon bevor du auf die Welt gekommen bist, ganz schnell in der Welt herumgekommen. Deine Mutter ist hochschwanger aus Eritrea geflohen und hat dich dann in Italien zur Welt gebracht. Also da hast du ja da schon mehr erlebt als äh, Millionen andere Menschen. Bist dann mit drei Monaten nach Deutschland und mehrheitlich in Stuttgart aufgewachsen? Ja. Äh, dort Teil der legendären Kolchose, Teil der äh, mindestens der legendären FK All-Stars. Hast mit 21 Jahren dein Debütalbum veröffentlicht, gleich bei 4 Music, gleich mit Top 20-Erfolge in Deutschland. Äh, über die Jahre immer wieder Schauspielrollen. Äh, bei Sido gefeatured. Äh, sieben Alben bisher veröffentlicht, zwei mit Sammy Deluxe als ASD. Wenn eine Deutsche versteht, dann du.
1: Ja, also ich. <lacht> <lacht> yeah. Es gibt bestimmt Leute, die wissen mehr als ich, ne? aber ich, ich, ich bin halt jemand gewesen, der äh, zu der Zeit, als Deutschrap irgendwie im Mainstream angekommen ist, ja. da war ich aktiv. Ja, ja.
3: zur ja. richtigen Zeit, am richtigen Ort.
1: Genau. Da, doch, das stimmt, das ist so. Ja.
3: Wie war das eigentlich möglich?
0: Also ähm, deine ersten Featurings hattest du mit 16 Jahren. Wie kann man denn so früh in eine Szene geraten, die noch nicht, die noch nicht mehr etabliert war?
1: Du warst äh, jetzt so jung. Ja, ich war sehr jung. Ähm, ja, ich hatte halt Freunde, die massiven, die gingen zu, bei mir auf die Schule. Also der Produzent, der auch das Studio hatte, der, mhm. ging, der war auf meiner Schule und auch ein Rapper der massiven Töne war auch auf meiner Schule. Und mhm. mit denen habe ich dann ein bisschen Kontakt gehabt und ähm, irgendwie bin ich dann dann auch in diesem Studio, wir nannten das immer die Hütte, gelandet mhm. und äh, Ach, ja, das habe ich mir so eine Doku
0: gesehen. Das ist wirklich bei jemandem so im äh, im Garten nebenan, oder?
1: Ja, das ist so ein Garten jetzt nicht, aber so ein Hof. Ja, genau. genau. So eine Art ist Hof. Wirklich, es ist eine Hütte, ne? Es ist eigentlich es so, ein Rasen, wie Rasenmäher
0: sonst abstellst.
1: Richtig, genau. Und das ja. war so das Studio. Und äh, ja, so bin ich dann zu dem Ganzen gekommen. Und die Massiven haben dann ihr erstes Album gemacht. Also es gab ja eine EP, Dichter in Stuttgart. Da war ich noch viel zu jung. Und mhm. dann beim ersten Release... Äh, Kopfnicker war ich, glaube ich, mit zwei Songs dort vertreten. Einmal Mutterstadt und einmal aus dem Schoß der Kolchose. Hm. Und ja, die haben mich dann auf Jams auch mitgenommen. Und so kam das dann alles peu à peu. Und ja, ich, die haben mich introduced in dieses Rap-Ding. Okay, du warst aber
0: zuvor ja schon Rap.
1: Also es muss ja bekannt gewesen sein, dass
0: du dich für sowas interessierst.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe... Äh, viel Rap gehört natürlich und ich konnte auch alles auswendig, ne, was ich da gehört ja, ja. habe. Und ja, aber über den Weg habe ich quasi so auch das Rappen gelernt. Ne? Das Ohr wurde trainiert und dann das Schwierige war dann halt seinen eigenen Style zu finden. Ne? Also, also mhm. ich war schon sehr Rap-affin, das stimmt. Mhm. War für dich
3: damals schon klar, dass Deutsch rappen eher das Ding ist als auf Englisch?
1: Ja, ich, kann, ich konnte ja kein Englisch. <lacht>
3: das also, hat viele andere nicht davon abgehalten, das zu tun. Das
1: ja, stimmt. gut, aber für der Keep-it-Real-Faktor war ja früher extrem stark vorhanden. Deshalb war das klar, dass ich das nur auf Deutsch machen kann. Dass das nur auf Deutsch geht. Ja.
0: Wieso Stuttgart? Wieso ging das in Stuttgart los, ähm, unter anderem und nicht in Berlin oder äh, deutlich... Weiß dort, Weniger provinziellen Städten oder so?
1: Naja, du hattest ja, es gab ja überall Szenen, ne? in Berlin gab es mhm. die auch, ne? es gab da auch Releases, in Frankfurt gab es eine starke Szene, im im Ruhrpott auch und äh, ich meine Hamburg und Stuttgart waren vielleicht, ich weiß nicht warum das so war, Ne, vielleicht waren das einfach andere Umstände, sodass ja. sie... Jugendlichen mehr Zeit hatten, sich um ihre Hobbys zu kümmern oder so, weil es denen vielleicht einfach finanziell besser ging oder so. Ich weiß nicht, was der Grund ist, warum gerade diese Städte äh, so jetzt abgegangen sind oder so. Ne? Also ich, ich weiß es nicht. Es gibt ja die Legende, dass das in Stuttgart der Fall war, weil da viele GIs waren oder noch ja. sind, ne? Und in Hamburg halt die Nähe zu England, ne, weil es da ja genau, auch Genau, Hamburg fehlten. war ja schon
0: immer Popstadt, also Hamburg war zu erwarten,
1: Stuttgart war, war, äh, war die war Überraschung. Ja, ich meine, das ist das Denken von Leuten außerhalb von Stuttgart, weil die denken, das wäre ein Provinz, Provinzort und da gibt es nur schaffe schaffe Häuslebauer und so. Das ist einfach fundamental falsch. Ja, mhm. Da gab es, du hast ein Jazzplakat, du sitzt daneben und da gab es... Ja. Unglaublich viele gute Jazzer, gut ausgebildete Musiker. Und die haben sich für das interessiert. Und die waren am Anfang uns auch eine große Hilfe, weil die, die ihre, Infrastruktur uns zur Verfügung gestellt haben. Und auch relativ schnell begriffen haben, wie man dieses Hip-Hop-Ding, äh, ja, von, wie man das halt macht, ne. Also, dass es keine Arien sind, sondern es sind, es ist mehr Loops, ne. Zwei Takte, vier Takte. Und also, das, es war eine sehr aufgeklärte Szene in Stuttgart. Und ich würde da keine Stadt unterschätzen, nur weil sie irgendwie einem idealistisch jetzt nicht in den Kopf passt, wenn es um Black Music geht. Mhm. Fundamentaler Fehler. Ich sage auch, wir, wir in Stuttgart zu der Zeit, es gab zwar, die Hamburger waren vor uns so kommerzieller erfolgreich, aber ich war schon damals, oder wir alle waren davon fest überzeugt, dass wir klar den besseren Sound haben. Ne? Mhm. Also Und ich sage nach wie vor, die Stuttgarter Schule ist die beste Schule. <lacht> nee, sorry. Aber,
0: aber ihr standet ja in einem sehr äh, wohlwollenden Wettbewerb, oder? Hamburg und Stuttgart, das war ja nie Rivalität. Natürlich war das Rivalität.
1: Ja? ja na klar. Was glaubst du denn? <lacht> Wenn, äh, das ist auch ganz normal, das habe ich auch mit Leuten, die ich gerne habe, mit dem Studio sitze und äh, der eine nimmt sein Verse auf und du hörst wie gut sein seine Strophe ist, dann denkst du dir auch, ich muss eine bessere schreiben. Also das ist das mhm. gesunde Competition, ne? Und so, ja, genau. Das ist ja auch Rap, ne, so dieses ganze battle b zeug und so, und das ist ja, ja. alles da drin mit inbegriffen. Es war aber eine gesunde Competition, muss man sagen. Also man hat sich auch getroffen, aber dann doch, wenn man dann im Hotel war, hat man dann auch argwöhnisch über die anderen geredet. vielleicht. Streichen <lacht> gespielt, ja. Ja.
3: Klingelmännchen aber, und so. Ja, das
1: war alles okay. Wir haben die gemocht, wir haben uns getroffen und wir haben auch viel Zeit miteinander verbracht. So, so schlimm
3: kann es ja auch nicht gewesen sein, du wohnst ja mittlerweile selbst in Hamburg.
1: Ja, gut, ich habe auch in Berlin gelebt, neun Jahre. Ne? Ja, ja. Also, ja. Für mich spielt das keine Rolle, wo ich lebe. Hauptsache es ist in Deutschland.
3: <lacht> du, du warst ja für Leute, die diese aufkommende Szene damals nicht von Anfang an verfolgten, warst du ja wirklich mit so einem Bang da? Also mit Reimemonster, mit dieser fetten Produktion, mit dieser geilen Single, ähm, Afrop Kante von Ein Tag und anderen, jeder und jede, so meine Erinnerung. Ja. Ähm, war das auch dein Gefühl? Und wenn ja, wie wie habt ihr das hinbekommen, vom ein Tag und anderen ja, Deutschrap quasi quasi auf so ein US-Niveau zu heben?
1: Uh, du, eigentlich erzähle ich diese Geschichte sehr ungern, also, weil, äh, ja, die, die, das hat ein paar Jahre gedauert, bis die Leute das so gesehen haben, wie du das gerade erzählst. Am mhm. Anfang, ich habe die schlimmsten Reviews gekriegt von den Hip-Hop-DJs. Früher war das ja so, du hast dann diese White-Label, du hast eine Platte gepresst und hast sie an die DJs geschickt und die konnten dann so eine Bewertung schreiben. ne? Und die haben die dann zurückgefaxt und das war unter aller Sau. Keiner wollte spielen, <lacht> auf dem Splash-Backstage wurde ich nur gedisst für diesen Song, also, oder ich werde jetzt der Ami-Rapper und so, es war, war schrecklich, muss ich dir ehrlich sagen. Bis dann, äh, der Michi Beck gesagt ja, hat, ja. scheiß mal auf diese Hip-Hop-DJ, ich hab dich noch zu voll von denen, wir bemustern das jetzt über die Sony. Und das hieß so, mhm. die ländlichen Diskotheken, so Rogers-Kiste, Großraumdiskotheken in, der, in den Großstädten und so. Und die mhm. haben das gespielt, ne? So, und, äh, dann ging das, peu a peu ging das dann ab, aber es war nicht von Anfang an der Erfolg, von dem alle glauben, dass das war, weil es irgendwie, keine Ahnung, weil es heute mit anderen Ohren hören. Aber ich hatte schwer zu kämpfen mit der Nummer und ich muss ehrlich sagen, ich war bitter enttäuscht und äh, am Ende war ich einfach nur, ich weiß nicht, ich habe das dann zur Kenntnis genommen, dass es denen jetzt auch gefällt so, aber mhm. es hat schon da angefangen, dass ich immer darum kämpfen musste, weil, Weißt du, um es mal so zu sagen, die Szene war gerade im Begriff, so seine eigene Identität zu finden, ne? das hieß dann, weil es ist natürlich immer wichtig im Hip-Hop auch so sein eigenes Ding zu machen, ne? das hieß dann natürlich weg von dem Amerikanischen, ne? diesen unterprivilegierten äh, ethnisch, mhm. anders und so weiter, dass man das auf das Deutsche auch transferieren kann, weil Deutsche Web hatte damals ein Riesenproblem, nämlich die Glaubwürdigkeit, ne, da kamen so Journalisten, mhm. haben denen gesagt, ey, seid doch nicht aus dem Ghetto, wie, wie, ihr könnt das doch gar nicht richtig machen, und ja. ich, ich kam in eine Zeit, in eine Zeit, wo sie es einigermaßen hingekriegt haben, auch so ihre eigene Identität zu finden, und dann kam ich genau das, von dem sie eigentlich weg wollten, ja, mhm. so, wie du schon sagst, so amerikanisches Niveau, ne, dann mhm. sehe ich auch noch so aus wie die, ich kleide mich wie die, mehr oder weniger. Oder wenn ich was anziehe, sehe ich halt auch aus wie die. Mhm. Also ich kam in eine Phase, wo der Emanzipationsprozess von dem Amerikanischen voll im Gange war. Und das hat mhm. es mir extrem schwierig gemacht, muss ich ehrlich sagen. Weil, also, weil ich genau das verkörpert habe, von dem deutscher Rap eigentlich weg wollte. War
3: also keine späte Genugtuung für dich, höre ich da so ein bisschen raus.
1: Ach, so erstmal, ich muss sagen, ich fand, wenn ich heute, das das ja, ist ewig lange her, ich, ich war zu jung für so viel Erfolg, erstmal das, ne? ich kam aus der ja. Schule und dann ne, mit Majors und den Fantas und alles, das war alles auf mich da reingeprasselt, das war einfach too much, ich wusste, dass ich da eine Hammer Nummer hatte mit äh, dem Beat und das Feature auch mit Ferris, der übrigens einen guten Job Nein. gemacht hat. Und äh, ich war schon sehr zufrieden mit dem Song, weil sonst hätte ich nicht drauf bestanden, dass das die erste Nummer ist, weil alle haben mir davon abgeraten, reime Monster das, das, das erste Single zu machen. Da haben die mich haben wir mich ausgelacht. Da haben die zu mir gesagt, ja, wie kannst du einen Song rausbringen, wo du Panzer auf Monster reimst? Das... Interessiert doch keine Sau. <lacht> ne? Aber die haben mich machen lassen, ne? muss ich sagen, bei Vormusik, ne? die haben mich da unterstützt, vor allem Michi Beck. Die haben auch für die Nummer gekämpft, ne? mhm. als es bei Viva nicht so die Rotation hatte, wie man sie sich gewünscht hat. Das sind die Fantas, das sagt die Legende zu Viva und haben mir gesagt, ich spiel das oder wir kommen nicht zu euren, zu euren Interaktivsendungen oder so. Ne?
3: Genau, das
0: ist die große Mythos.
3: Aber. Ähm Korrigiere mich auch hier, aber du hast dich ja auch nicht sehr bemüht, klingt das abwerten, das ist gar nicht abwerten gemeint, du hast dich nicht darum bemüht, diese Connections zu den USA irgendwie aufzuheben. Also ich meine, du hast Musik gemacht mit Flavor Flav, Grandmaster Flash und Jay Diller hat ASD produziert und das waren ja alles offenkundige Connections.
1: Ja, aber das war ja viel später. Das erste Album ist komplett in Deutschland produziert. Äh, geschrieben yeah. und veröffentlicht. Das hat ja mit Amerikanern äh, eher weniger zu tun. Aber ähm, die Sachen, von denen du mhm. da gerade sprichst, dieses One 2, 3, dieses äh, Rhymes Galore, das kam ja dann ein halbes Jahr später oder so. Oder ein paar Monate später. Und JD war ja dann auch nochmal vier Jahre später. Ja. Nee, Wo ich habe ja keine, Moment, ich hatte okay. ja keine Berührungsängste. Für mich war einfach nur wichtig, was man kann. Ne, und nicht, was für eine Sprache ja. das ist und so. Und den Respekt haben wir dann auch in Amerika bekommen. Die Leute haben natürlich kein Wort verstanden, aber die haben natürlich unsere Technik gehört, die Patterns ne, so, und haben schon gehört, das ist technisch sehr gutes Zeug. Und so haben wir, die Kooperation liefen dann auch so auf dem Level ab, ne, dass man sagt, ja. ey, wir mögen dieses Movement, wir mögen die Musik, scheißegal, was für eine Sprache und das sehe ich nach wie vor so.
0: Was hat es denn alles so mit dir gemacht? Also du bist äh, integraler Bestandteil einer Szene, die gerade ihre Identität findet in der Zeit, in der du als sehr junger Mensch auch noch deine Identität finden musstest. Richtig. Also du bist gerade noch so vom Public Enemy, vom Public Enemy Number One Fan äh, zu einem Feature mit Flavor Flav. Also was, was geht denn da ab mit jemandem?
1: Ja, das war natürlich äh, das, das war das Allergrößte, was mir passiert ist. Das war das, also, ich, es ist unvorstellbar, dass das irgendwie geklappt hat. <lacht> äh, ey, du kannst dir nicht vorstellen, was Public Enemy für mich als kleiner, schwarzer Junge in so einem Teenager-Alter, was die mir für eine Hilfe waren, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? So, yeah. Das war in der Zeit, wo man natürlich noch mehr seine eigene Identität sucht als Teenager, äh, macht man sich noch mehr Gedanken. Und ich weiß auch, ich kann gar nicht einschätzen, was es psychisch mit mir gemacht hat. Und dann kam Public Enemy und da haben wir gesagt, Junge, so wie du bist und wie du aussiehst, ist absolut fein. Es ist okay so. Mhm. Und das war für mich ein Empowerment, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Also quasi, ich muss sagen, Chuck D war für mich so eine Art Vaterersatz, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich habe da mhm. so viel gelernt. Und dann hatte ich die Möglichkeit zu spielen mit den zwei Shows in Hamburg und Köln. Und dann äh, war das so, dass ich die in Köln natürlich das erste Mal getroffen habe, in einem Renaissance-Hotel, in Flavor habe ich zuerst gesehen. Und auch diese ganzen S1Ws, diese Soldaten, ne? ich kannte die alle beim Namen. Ne? Ja, die waren alle, ja, die waren sehr schwer beeindruckt. Ich habe auch gefragt, ey, where's Brother James und so. Und die haben gedacht, wow, was ist denn hier los und so. Ne? Und dann kam einer und meinte so, ey, äh, ob er mich Chuck T vorstellen kann und so. Und dann habe ich mir gedacht, ey, wow. jetzt, jetzt reiß dich zusammen, weißt du? <lacht> ja, das ist, äh, am liebsten wäre ich einfach auf den Boden gefallen und hätte geweint wie ein kleines Baby. Ne? Aber das war auf dem Artist-Level, der hat sich natürlich gefreut, dass so jemand, der so bekannt ist in Deutschland, quasi das Publikum zieht, damit die da als Headliner spielen können. Der war sehr höflich, sehr freundlich. Ich habe ihm natürlich nicht alles erzählt, was sie für einen Impact auf meinem Leben hatten. Aber das ist cool, dass du das ansprichst, weil das war für mich ein Turning Point. Ich habe gesagt, so meine Karriere kann ich jetzt eigentlich beenden.
3: <lacht> was du zum Glück nicht gemacht hast, du bist immer noch around. Dein aktuelles Album Abschied von gestern ist 2019 erschienen. Du hast dieses Jahr noch eine Single vom Album released, kurz vor oder während Corona, glaube ich. Ist ja auch wurscht in dem Fall. Eins noch, wo es darum geht, getrennt vom eigenen Kind und dessen Mutter zu sein wenn ich es richtig interpretiere. Ja. Und ähm, da schwingt ja auch, das ist ja nur ein Beispiel, das schwingt ja auch wirklich ein Erwachsenwerden im Hip-Hop mit. Du rappst natürlich nicht mehr und zum Glück nicht mehr über die gleichen Themen, wie du es vor 20 Jahren gemacht hast. Äh, trotzdem, wie schwer oder leicht fällt denn so ein Altern im Hip-Hop, gerade wenn man den Erfolg, den du gerade hattest, diese geile Sache, ähm, wenn man den so früh hatte?
1: Ja, du musst halt deinen dein Platz finden. Ne? und auch damit hm. zufrieden sein. Ne? Ich sage ja immer, no king rules forever. Ne? Ich meine, wenn du wenn du so willst, hatte ich auch eine recht kurze Karriere, so in dem Sinne, wie du sie jetzt meinst, so eine Mainstream-Karriere, das war nach Rolle mit Hip-Hop, war das eigentlich schon wieder vorbei. Ne? Und ähm, ich habe der, mit der Zeit einen Weg gefunden, einen komfortablen Platz für mich zu, äh, ja, zu finden. Und äh, den genieße ich nach wie vor. Ne? Ich finde... Ich habe da so eine Nische gefunden für mich, in der ich mich wohlfühle und weiterhin mein Ding machen kann, ohne jetzt ähm, ja irgendwie verbittert zu sein oder so, dass das alles nicht mehr so ist wie früher. Mhm. Äh, das steht mir auch nicht und so, ich bin auch nicht so einer, ehrlich gesagt. Ne? Und äh, ja, Im Altern, im Hip-Hop kommt auf deinen Charakter an, ne? wenn du nicht loslassen kannst, und so, dann wirst du ein Problem damit haben. Ansonsten, ich bin fein mit dem, was ich mache. Ich find, bin nach wie vor one of the best who ever did it. Ja, das zeige ich mir. Natürlich. Entschuldigung. Das habe ich mir nicht ja. erarbeitet. Das habe ich mir nicht erarbeitet. Das wurde mir geschenkt. Ja, das, dafür, mhm. Deshalb kann ich nichts dafür. Und äh, ich finde, in meinem Alter kommen dann solche Themen auch raus, die du gerade angesprochen hast. So, ne? Aber. Äh, Rap erlaubt mir natürlich noch ein bisschen junge Sachen zu machen, also hat so Battlezeug oder Sachen, die einfach ein bisschen ignorant sind und äh, ich fühle mich da recht wohl in meiner Rolle.
0: Ja. Da gibt es diese Stelle in dem Buch, an dem du auch beteiligt bist, könnt ihr uns hören? Dieser, dieser Oral History of äh, Deutschrap, ähm, wo du eine Szene beschreibst, dass du auf einer Jam in Würzburg bist und Reimelmonster ist Ganze so der fette Hit und du merkst, dass du gerade alle anderen ablöst, dass du jetzt in diesem Moment bist und dass dieser Moment dir aber auch geholfen hat zu verstehen, irgendwann wird jemand anders kommen und dich ablösen. Richtig. Das trifft es ganz gut. Gab es diesen Moment dann je, äh, jemals oder ähm, gab es den oder die MC, wo du gedacht hast, so da, äh, Das ist jetzt echt was Neues, da, da, damit komme ich nicht mehr... Da gibt es nämlich auch so eine Stelle wo, äh, in dem Buch, in dem äh, Jan Eisfeld drüber spricht, dass er, dass es äh, große Schwierigkeiten hatte mit dem ganzen Berliner agro rap und da irgendwie verstanden hat, das ist jetzt echt äh, eine Welle, auf, auf der kann ich nicht mitreiten.
1: Also mich wundert, dass ihn das äh, überrascht hat, ehrlich gesagt. Also er war ja auch in Berlin, ne? Also mhm. wir waren ja alle auch in Berlin, bevor überhaupt diese Berliner Welle kam. Und wir alle waren, also für uns war Berlin einfach Rap. Ne? Wenn du da angekommen bist, das sah alles, das hat so krass nach Rap gestunken. Und wir haben uns mhm. alle gefragt, wieso da nicht mehr passiert. Ne? Und äh, ja. das war einfach. Ja, du hattest
0: zumindest die Apokalypse erlebt. Ja, du hast die Apokalypse überlebt.
1: Ja, ja. Die. Das war so also also der erste, ja.
0: der erste Crossover nach Berlin.
1: Ja, die waren auch oft in Stuttgart, ne, die Berliner, also die sind gerne nach Stuttgart gekommen und haben da gerne gefeiert und so, ne. aber wer zu der Zeit in Berlin war, der hat das einfach gerochen, dass der Rap auf der Straße liegt und so. ne. Es war ja nicht so, dass es aus Berlin nichts gab und äh, die Berliner waren schon früher in auf den Hip-Hop-Jams unterwegs, aber nicht so, wie wir uns das vorstellen, auf der Bühne, sondern eher... Äh Toiletten zerschießen und äh, <lacht> Leute abfangen oder die Security ablösen und dann das Geschäft selber machen. Und so, so, unter, da waren die, so. Und diesen Aktionen waren die Berliner bekannt. Aber dass es irgendwann mal passieren wird, das war uns allen klar. Also für mich war das keine Überraschung.
0: Überrascht es dich, wie lange das aber auch schon anhält? Also im Vergleich ist ja, ähm, also ähm, die, 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 wie wie der vorhin ja auch schon meintest, so diese Karrieren, die waren ja meistens dann tatsächlich relativ kurz. So vom Freundeskreis gab es dann zwei Alben, da waren die auch schon wieder weg. Fünf Sterne Deluxe, zwei Alben. Ähm, das war ja alles dann auch so um die Jahrtausendwende wieder vorbei. Und mehr oder weniger seither, also seit an den 20 Jahren, ruled ja Berlin komplett. Ähm, das ist ja es ist ja sehr ungewöhnlich für so ein sehr äh, äh, schnelles, sehr kurzlebiges äh, Genre wie Hip-Hop. Das, und das ist ja auch überhaupt kein Ende absehbar. Also, man stellt sich ja oft die Frage, wann platzt denn diese Blase? Wie bei allem. Das muss ja eigentlich alles äh, irgendwann mal zu viel werden und, und sich, sich selbst zusammenfallen. Aber ähm, irgendwann so sind die doch alle mal nach Kleinmachno gezogen. Genau.
1: <lacht> Kannst du abschätzen, wo die Reise hingeht? Äh, also dieses, nehmen wir es mal, dieses Genre, ne, das, mhm. das bleibt nach wie vor. Ne, das wird auch immer bleiben. Und ähm, die Artists werden wahrscheinlich wechseln, ne, das kann gut sein, ne, in kürzerer Zeit. Aber diese Art von Rap, das ist das, was man sich unter Rap eigentlich vorstellt. Ne? Es ist ignorant, es ist irgendwie auf seine Art auch so, sozial kritisch, einfach. Mhm. Und, aber das, äh, dieses diese Art von Rap wird Rap immer dominieren. Es wird mal so Fluktuationen geben, so dass Phänomene wie jemand, der jetzt kein Gangster-Rapper ist, der einen riesen Erfolg hat und so. Aber wenn man sich das anguckt, in Amerika war das ja ähnlich mit NWA. Als mhm. die dann gekommen sind, war das Thema gegessen. Da war es klar, mhm. es wird Gangster-Rap geben, solange es Rap gibt. Und man kann jetzt streiten, ob das auch nur ein Teil von Rap ist oder einfach. Die, dieser Regenschirm, der, unter dem sich dann Rap sammelt in seinen kleineren Facetten und so. Ne? Aber diese Art von Rap wird es immer geben und sie wird auch in den meisten Fällen die erfolgreiche Variante sein. Ne? Mhm. Ich meine, wir haben das ja alles mit, ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt nimmst nwa dann kam Wu-Tang, ja, das war auch das Gangster-Zeug. Dann kam Bad Boy, das war ja auch so Pimp Life. Rough Riders, mhm. weißt du, so DMX-Zeug. Ja. Dann kam 50 Cent, der Obergangster. Und so, der ne? Obergangster. Ja, ja Ice-T sagt ja, er wäre der letzte Gangster in dem Rap. Ne? So, und jetzt, ja. dann kamen diese Chicago-Kids und so, ne, die natürlich alle aus ihrem Environment da heraus entsprungen sind, ne? wo halt viel geschossen wird und Leute sterben. Das, das, was sie mhm. sehen. Aber ich, ich habe das auch früher gemerkt, in Deutschland gibt es so einen Wunsch nach einem sauberen Rap. Ne? So, der jetzt nicht mhm. äh, sexistisch ist, auf seiner Art auch rassistisch, selbstverständlich. Ne? Und äh, mhm. also angenehmer ist, dass man auch, was man seinen Kindern zeigen kann. Ne? So, aber das, mhm. da muss ich die Leute leider enttäuschen. Äh, das ist auch nur eine Facette von Rap. Ne? Aber das wird nie zu Ende gehen, das wird nie vorbei sein. Es wird entweder mehr, es wird noch härter. Mhm. Oder es behält seinen Platz? Ähm, du bist ja selbst Vater, ne? Ja. Wie
0: gehst denn du mit, äh, diese Frage haben wir uns vorhin äh, gestellt, mit, äh, mit diesem Rap, der heute ja die Jugend dominiert und ausschließlich hört, um? Also gibt es da auch für dich Grenzen, wo du dann sagst, so, ähm, das finde ich jetzt, das finde ich jetzt kein Vorbild mehr für die Jugend oder so. Also wie spießig wird man denn dann oder wann muss man auch aufpassen? Wo ist, wo verläuft der der Grad zwischen ähm, das? Das infiltriert mein Kind mit schlechten Gedanken oder mit falschen äh, ähm, äh, äh, Vorstellungen davon, wie die Welt ist. Du meinst ja selber, dass es ist äh, Rap ist, wie jeder andere musikalische Spieler hat auch, ja auch zu einem gewissen Teil hat immer
3: Elemente von Rassismus, von Sexismus, so ähm, und du sagst auch, wenn ich da kurz einhaken darf, in der Doku, wenn der Vorhang fällt, ähm, sprechen du und für Toni das ja selbst an, oder wurde in Interviews darauf angesprochen, ähm, dass äh der sogenannte Bildungsbürger oder die genau, der damals, ähm, der will plötzlich, wie du es gerade selbst auch sagst, diese clean Sachen, der will nicht irgendwas von irgendwelchen Bitches genau. und, und Fotzen hören und, und was da alles gerappt wurde. Genau. Der will so äh, Freunde Das spielst du, korrigier mich, aber das spielst du auch so ein bisschen runter, indem du sagst, ja, ja, die haben uns ja nie verstanden, die müssen es aber auch nicht verstehen, Rapper müssen sich nicht erklären, was so ein bisschen klingt wie, die dürfen weiterhin alles.
1: Ja, man muss es ja nicht hören. Ne? Ja. ja, also äh, das ist doch der Punkt hier und Ganz ehrlich, ich ärgere mich richtig über Leute, die die ganze Zeit sagen, ja, ich, ich mag diesen harten Web nicht. Shut the fuck up. Halt doch deine scheiß Fresse. Dann unter, <lacht> es gibt doch die Leute, die da sind und die genau das Gegenteil machen. Aber das hört ihr nicht. Ihr, wollt, ihr hört das nicht. Ihr hört nur das Zeug, was euch nicht gefällt, damit ihr Hip-Hop kritisieren könnt. Warum haltet ihr nicht einfach eure Fresse und unterstützt die Leute, die genau das Gegenteil von dem machen, was ihr scheiße findet? Das regt mich so auf. Und wie sie ihre Maßstäbe auf diese Musikrichtung übertragen und so. Tut mir leid, dass ich hier gerade eine Ausreise das heißt, kriege. Ja, aber mich regt das voll auf. Und man muss es ja nicht hören, ja. Und es wird ja. hofiert von Öffentlich-Rechtlichen oder von naja, überall in den Medien findet das statt, dann kritisiert doch die Medien, die das spielen, ja. Aber gibst du ein Interview und vergaloppierst dich einmal, dann bist du weg vom Fenster. Weißt du, ich meine, mhm. aber das ist heuchlerisch, diese Debatte. Ja. Mhm. Und zu den Sachen, das, jetzt komme ich auch zu dem anderen Punkt, wenn man mir sagen möchte, ja die Sachen von heute kann ich meinen Kindern nicht zeigen, das stimmt nicht, die, die Sachen von früher konntest du, noch schlimmere Sachen früher, die rausgekommen sind, da gab es keine Kontrolle, keine soziale Kontrolle und du durftest alles sagen, alles, hm. es gab auch kein Internet so in dem Sinne wie heute, also ich muss sagen, die da schenkt, das schenkt sich überhaupt nichts, die Sachen, die früher rausgekommen sind, die ignorant waren und auch recht fragwürdig, und die Sachen, die heute rauskommen. Teilweise fand ich die Sachen, die vor 20 Jahren auch genau ne, diese Sachen bedienen, diese rassistisch und sexistischen Sachen, fand ich damals schlimmer, muss ich dir ehrlich sagen, als heute. Mhm. Ne? Heute ist es einfach auch, muss man sagen, teilweise auch ein bisschen Entertainment. Ne? Es ist so wie so ein Film von Quentin Tarantino genau. oder genau. Freitagnacht sich auf RTL eine Comedy-Show anschauen, da denke ich mir auch manchmal, ist das erlaubt? Ne? Also mhm. Da muss man die Kirche schon im Dorf lassen. So, es ist, ähm, Rap bietet alles an, aber wie, auf die, wie gesagt, die beschweren sich auf der einen Seite über das Gangsterzeug, aber gucken nicht in die Richtung von den zu den Leuten, die de genau das Gegenteil machen. Deshalb ist Also es sind, ja.
0: sind eigentlich genauso wie ihre eigenen Eltern, die ihnen äh, damals äh, Two-Life-Crew verboten haben oder so.
1: Wie, wie meinst du das?
0: nein es ist ja immer die, die, die immer die jeweilige Musik der Jugend ist ja eigentlich dazu angehalten die jeweilige Elterngeneration zu provozieren.
1: Hm. Ja gut, was heißt provozieren? Es gefällt denen ja auch. Ne? ist ja nicht ja, so, ja. die hören ja keine Musik, um ihre Eltern zu provozieren, sondern die hören das, weil es ihnen gefällt. Ne?
0: Ja, aber es ist ein äh, netter Nebeneffekt, dass das was ist, was nur ich habe. Meine Eltern verstehen das nicht mehr, die finden das vielleicht sogar gefährlich und schlecht und so, aber es ist so meins. Es hat ja auch was Emanzipatorisches an sich. Ja, also ja. es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du äh, mit 14, äh, 15 so äh, in dieser identitätsstiftenden Zeit dieselbe Mucke hörst wie deine Eltern. So, du brauchst da, du musst da ja, keine Ahnung, Atari Teenage Riot hören oder irgendwas, wo deine Eltern die Ohren bluten. Du willst ja nicht auch aber dann hören, also, obwohl beides absolut ja. seine Existenzberechtigung ja, hat. Ja,
1: natürlich, aber ich vermeide, also ich selbst und meine Kumpels, unsere Eltern haben nie gehört, was wir von Musik hören.
3: Davon mhm. haben wir gar nichts mitgekriegt.
1: Und wenn, hätten sie nichts ja. verstanden. Ja, genau, ja. darum geht's ja. ja. Mhm. Aber... Was
3: man, ja.
2: hm,
3: was man ja festhalten äh, kann oder muss, ist, dass zumindest in der Außenwahrnehmung die deutsche rap szene in den 90ern auch, wie so viele andere Szenen, ähm, sehr männerdominiert war. Also ähm, es gab Korae, es gab äh, Nina, es gab Sabrina Sedlur. Ähm, aber da fällt... Außenstehenden schon kaum noch wer ein danach. Ähm, hast du das als als Protagonist Szene genauso wahrgenommen und wurde das thematisiert oder war das in weit vielleicht alles ganz anders?
1: Ähm, also guck mal, mein erstes Album hatte ich ein Frauenfeature, okay, nicht gesungen, sondern mhm. gerappt. Mein zweites Album hatte ich ein Frauenfeature, Gerappt. Mein drittes Album hatte ich ein Frauenfeature. Also um mein fünftes glaube ich auch. Also es, du wirst kaum einen finden, der mehr Frauen rappende Frauen gefeatured hat als Afro. Excuse me. Ja. Und ich finde, wenn du mich fragst, ist das mit das größte Makel in der deutschen Webszene, dass wir nicht genügend Frauen haben, die auch partizipieren ne, und da mitmachen können ne, das, oder wollen, sagen wir es mal so. Man kann ja keinen dazu zwingen. ja. Hm. Äh, es ist schade, aber ich... Es gibt so viele Gründe, warum das so ist, ne? also es geht in beide Richtungen, natürlich auf der einen Seite macht man ihnen das Leben ein bisschen schwerer, auf der anderen Seite wollen sich Frauen diesen Stress dann meistens auch nicht geben, mit diesem rumgehede und die teilweise sch äh, scharfe Kritik, die, die einem da entgegenschlägt und äh, ich verstehe beides, ne? aber wir haben jetzt immer mehr Frauen, die rappen, ja? Und äh, ich finde das gut, egal wie die sich präsentieren. Ne? Man kann sagen, die äh, geben kein gutes Beispiel ab für die Mädchen, die Teenager sind. Auf der anderen Seite kann man mhm, auch sagen dass Die
3: Typen auch nicht getan haben, so gesehen. Ja gut,
1: ja. Man, ist, man kann auch sagen, das sind selbstbestimmte Frauen. Ne? Kannst du auch ja. sagen. Ich trage, was ich will und es ist eine Your Business, was ich da anziehe ne? und was ich da sage. So, ich glaube, darum geht
0: sehr stark. Ich meine, das sieht man ja ähm es braucht halt ein paar, die irgendwie mehr oder weniger so mit dem mit Brecheisen diesen Markt irgendwie aufknacken und damit, dann, äh, und damit den Weg bereiten für ganz viele anderen. Also einfach dieses so KDB so oder so. Ich schaue halt so aus so und ich gebe mich jetzt auch so an, allein. Und natürlich sieht nicht jeder so aus wie KDB. Und äh, bestimmt gibt es äh, äh, Jungs und Mädchen, die sich davon eingeschüchtert äh, äh, fühlen. Aber die sind, die checken, glaube ich, trotzdem auch die Message, so, ähm, dass sich da jemand einfach darstellt, dass sich da jemand präsentiert. Ähm, unabhängig von der, von der reinen, äh, von der reinen Optik. Ähm, und das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn, wenn das, äh, den Weg ebnen würde für weitere. Du siehst das ja auch in der Rockmusik. Rockmusik war, war Jahrzehnt denn eindeutig so Männerdomäne. So, also, also, wie viele, prägende Rockmusikerinnen der 70er fallen einem ein oder so und mittlerweile ist an, also annähernd alles was äh, in dem sehr toten Genre äh, spannendes passiert ist immer äh, von Frauen oder zumindest mit starker weiblicher Beteiligung also
1: ja also ich tue mich immer schwer mit den Quoten ne? dass man sagt auf ja, so ja. Und so viel Männer müssen auch so und so viele Frauen kommen und so ne? ja. also warum lässt man lässt man die nicht einfach in Ruhe Weißt du? also wenn die da mitmachen wollen, werden die einen Weg finden und dann müssen sie sich aber auch mit dem Besten messen. Ne? Also Und ich finde das auch okay, dass man die Frauen nach ihrer Leistung beurteilt und nicht, äh, dass man sagt, dass sie in einer Männerdomäne sind. Ja? Und, äh, das ist dummes Zeug, finde ich. Ne? Die wollen auch nicht anders bewertet werden, als die anderen Leute, ihre Kollegen und Kolleginnen.
3: Genau. Naja, aber wenn äh, die Debatte gibt es ja auch bei Festival-Bookings zum Beispiel, ähm, die Booker buchen weniger Frauenbands, weil sie glauben, dass mehr Leute zum Festival rennen, wenn äh, Green Day und bitte und wie sie alle heißen, ähm, bis zum Ende aller Tage Headliner bleiben, dann ändert sich natürlich auch nichts, wenn man die Leute nicht mal so ein bisschen daran gewöhnt, dass es auch andere Sachen gibt.
1: Ja gut, also... Kann sein, ich weiß das nicht, ne? ich habe noch keinen mhm. Veranstalter gehört, der das gesagt hat, aber man braucht die Festivals nicht mehr. Es gibt ja heute so viele Möglichkeiten, sich zu präsentieren, dass man auf diese Formate gar nicht mehr angewiesen ist, ne? auf diese Plattform mehr oder weniger. Ne? Die haben ihr Instagram, die haben ihre YouTube, ihr ganze Social Media und über den Weg kann man heute so viel machen, dass dann die Veranstalter irgendwann mal gezwungen sind, diese Acts dann auch einzuladen.
3: Mhm. Man braucht nur Podcasts, in denen die Leute Gast werden. Genau. Wie unsere. Ja. Oder so. Okay, ähm,
0: wir kommen zu unserer Liste. Zehn Songs. Deiner Liste. Deine Liste. Genau, nicht unsere. Mhm. Äh, unsere wär, ist annähernd an deckungsgleich, okay. äh, glaube ich. Ähm, aber jeder hat da natürlich seine eigenen Songs, die einprägen. Mhm. Ähm, zehn Songs, die du ausgewählt hast, die dich maßgeblich begleitet haben in den in 90ern. Aus dem Bereich deutschsprachiger Rap. Und hier kommt der erste. Genau, in chronologischer Reihenfolge von 1990 bis zum Jahr 2000. Hier kommt der erste. ohne Warnung. Ich LSD, LSD, genau. Unter Umständen der erste. District, der dem auch ein gewaltiger Beef vorangegangen ist. Mhm. Was hat dieser Song mit dir gemacht?
1: Ich fand ihn einfach gut. Ne? Also, <lacht> ja, also das, das, ähm, das war auch zu meiner Anfangszeit, ich war jetzt nicht so der Experte, aber ich fand, das war gut geschrieben und äh, ich konnte dem Text folgen, also ich konnte da nicht mehr weghören und ich fand den Refrain auch cool. Ne? Und mhm. das war so ein Deutschrap-Sampler. Glaube ich, auf dem ich das das erste Mal gehört habe, ich weiß nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich krieg bestimmt aufs Dach, wenn ich jetzt den Namen falsch sage, aber es war so Kraut, irgendwas hieß das. Ja,
0: yeah, Kraut with Attitude.
1: Hieß der Sampler so? Mhm. Ah, okay, ja gut. Mit Deutschlandfahne. Also, ja, genau. genau, genau. Fand das auch schon drauf. Ja, genau so. Und äh, ja, also, das war so einer der ersten Songs außerhalb meines, meines Umfelds, wo ich so gedacht habe, okay, das ist eine geile Nummer.
2: Mhm.
0: Kurz zur Erklärung, äh, weil es sich ja hier nicht um die äh, um die allgemeinen äh, bekannten Beginner oder die Fünf-Sterne handelt. LSD war eine Crew aus Köln. Ähm, die Abkürzung stand üb, äh, ursprünglich für Legal Spread Dope, was grammatikalisch falsch war. Dann haben sie es nochmal geändert in Legally Spread Dope. Und die haben sich intern dann total zerstritten. Äh, zwei von denen sind abgesplittert und haben äh, unter, unter dem Namen LSD einen eigenen Song veröffentlicht, Zeile für Zeile und ohne Warnung war dann... Äh, ja. Der, die Antwort.
1: Ich erinnere mich darauf. an eine Zeile, äh, immer, äh, wie geht die, Kolud, du leidest an geistiger genau. Armut, jetzt zahlst du den Tribut für deinen Übermut. <lacht> ich konnte es, glaube ich, auch auswendig. Das,
0: äh, das glaube ich dir sofort. Ja. Ähm, weiter geht es in der Zeit ins Jahr 1992 zu einem Song, der allerdings erst im Jahr darauf äh, ein Hit wurde, unter Umständen der, sagen wir mal, Vielleicht der wichtigste rap song überhaupt. Nach wie vor nichts an seiner Popularität äh, eingebüßt. Wir hören kurz rein.
1: Nicht anerkannt, fremd im eigenen Land. Kein Ausländer und doch ein Fremder.
0: Das war Advanced Chemistry, fremd im eigenen Land. Ähm, der Song, der unabhängig von Infanta 4 ähm, Hip-Hop auch zu so den Mainstream äh, zum, zum Begriff gemacht hat.
1: Und schon mit das
3: wichtigste Ding überhaupt, oder?
1: Ja, für mich als Blackboy, ja. ja. Ich fand das, für mich war das so ein Public-Enemy-Ersatz, ehrlich gesagt. Ne? Also ich, äh, ich, war einfach, ich war einfach Fan. Ich fand das, das Thema gut, ich fand den Text unglaublich gut. Nach wie vor kann man das, ja. Also ich glaube, man kann das noch 100 Jahre, den Text, den, den Kids in der Schule beibringen. Naja. Das wird nie äh, aus der Mode sein. Also ne, es wird immer aktuell bleiben, dieses Thema, was sie da angesprochen haben.
0: Was natürlich bedauerlich ist. Ja. Dazu muss man vielleicht sagen, dass das auch eine extrem mixed Band war. Also Torch, der große Pate des Deutschrap, ähm, halber Haitianer, It Tony L, halber Italiener, Delinguist, Linguist, halber Ghanaier. Also die wussten schon auch, äh, wovon sie da sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
0: mein, das, das war einfach so die... Die unbequeme Stimme, mit der man sich auseinandersetzen musste.
3: Ja, also Und eine Stimme, die nicht aus Stuttgart oder Hamburg oder Berlin oder Frankfurt kam.
1: Ja, ja. genau. Das Heidelberg habe ich ganz vergessen. Heidelberg war ja das Mekka. Heidelberg war ja, ja, ja früher ja. das New York. Äh,
3: <lacht> ja, <lacht> Stieber-Twins.
1: Ja, da, äh, alle. Bu, Cora E. kam auch aus Heidelberg. Und äh, da waren schon richtig viel am Start. Aber ähm, man muss sagen, Fremd im eigenen Land war jetzt nicht so eine Depri-Nummer oder so. Ne? Wo man gedacht hat, okay, äh, das hat auch keinen ausgeschlossen. Ne? Da, alle haben da mitgemacht und fanden das geil. Das, da hat die ja. Hautfarbe keine Rolle gespielt. Ne? Und ähm, was noch dazu kam, muss ich sagen, der Faktor ist, glaube ich auch, dass es so abging, weil es diesen, äh, diese Musik, diese, keine Ahnung, von welcher Sendung war das nochmal? Stern-TV? Spiegel -TV. oder Spiegel-TV. Es Spiegel -TV, genau. Genau. hat
0: ja ein total prägnantes Sample, ja, äh, was jeder äh, jeder <lacht> im Kopf hatte. Genau. Und natürlich auch, also ja auch nochmal so die, die, die Rede von Black CNN und so, dass man sich eine Nachrichtensendung nimmt und deren Theme-Song sozusagen ähm, damit unterlegt. Das hat, also Deswegen klang der ganze Song einfach so wie wie, wie Nachrichten, wie Breaking News. So, ähm, ah, ja. Das passiert jetzt. Also extrem schlau äh, eingesetzt. Auf der B-Seite übrigens ähm, der, unter Umständen der erste auf Tonträger veröffentlichte deutsche Battle-Rap Ich zerstöre meinen Feind. Ja. Ja.
2: Ähm,
0: in, dem, in dem das Meisterstück gelungen ist, also in einem Battle-Track folgende Wörter unterzubringen. Schwuppdiwupp Pap und Kladderadatsch. Mhm.
3: Das wäre heute wohl das auch möglich. Kindersendung.
1: Das war äh, Linguist, ne? Glaub ich. Ja, genau. Ja, ja. ja, aber die EP auch danach, ne? Sag mir, welcher Pfad zur Geschichte führt. Das war Weltklasse. Also zu der Zeit war das unheard of, was die da äh, rausgebracht haben. Also es war wirklich musikalisch war das auch wirklich top. Das war jetzt nicht irgendwie ja. gute Texte. Das war ja das Problem früher von Rap. Auch deshalb habe ich ja gesagt, wir Stuttgart da hatten den besten Sound, <lacht> weil mhm. es war es war immer so. Äh, so textlastig, ne? deutscher Rap. ne Entweder war es funny oder hatte eine Message, aber diese Kombination mit Musik, so dass du Spaß hast beim Hören und nicht komplett erschöpft bist nach einem deutschen mhm. Rap-Album, weil du so viel Information bekommen hast, nicht nur wegen der Schreibdichte, sondern weil du jedes Wort verstanden hast. ne Du warst ja. einfach komplett erschöpft und das war so etwas, wo wir in Stuttgart uns gefragt und auch gesagt haben, das müssen wir ändern.
2: Ne?
0: Mhm. Das ist ja auch, finde ich, so ein äh, gesamtkulturelles äh, deutsches Pop-Problem, dass es entweder also äh, äh, überspitzt, aber entweder ähm, bist du mal Krüger, der Nippel oder tokatronik Also es, es gelingt ganz wenigen äh, äh, deutschen Künstlern überhaupt, vor allem nicht äh, zu der Zeit noch, einfach deutsche Popmusik zu machen, die du einfach aufgrund der Musik hören kannst. Entweder ist es halt sehr intellektuell und, und die Worte sind sehr gut gewählt oder es ist halt so Comedy-Blödel-Rap äh, Blödel-Pop. Also dieses Kunststück, sich äh, irgendwo dazwischen aufzuhalten oder oder sagen wir außerhalb davon, ähm, das ist erst so was, was in, in den letzten Jahren vielleicht besser besser wurde. Also einfach Popstars gibt, die Popmusik machen.
1: Ja, und äh, da kommen wir wieder zu dem Thema zurück, ne, wo wir gesagt, dieses Berlin-Phänomen, weil es einfach Deutschrap war dominiert von eher Akademikerleuten, ne, so hm. die die Zeit hatten sich darum zu kümmern, sich auch dafür interessiert haben. Das heißt noch lang, das heißt jetzt aber nicht, dass die das nicht dürfen oder so. Ne? Es gab ja auch Tribeco Quest, oder Soul und so. ne Na, Das klar. hat nie eine Rolle gespielt, was für ein Background du hast. sondern es ging immer nur um das, was du auf Platte bringst oder was du auf der Bühne zeigst. Und, so. und das muss man verstehen und nicht Rap immer politisieren. Das ist für mich ein Riesenproblem gewesen. Und nach wie vor ist es teilweise immer noch so in Deutschland. Ne? Gut.
0: Ähm, wir, wir bleiben beim sound Gehen zurück nach Stuttgart. Der nächste Song: Kopfnicker, massive Töne. Opener ihres gleichnamigen Debüts aus dem Jahr 1996. Alle Hip-Hop-Scenes, ja. Die ANAs verstehen
3: erst, wenn's in den Medien war.
0: Deine, äh, deine Homies, oder? Deine, deine Schulkumpel?
1: Ja, teilweise, ja. Na ja, also, ähm, ja, das war eine super Platte. Die Massiven hatten damals so ein bisschen Kontakt zu MC, ne, zu Achim Walter, eher über das Breaken mhm. und so, über die ganzen Jams und der, als, da erinnere ich mich auch dran, als der Achim Walter dieses Tape, also diese Dat bekommen hat, hat er die Jungs angerufen und hat gesagt, das hätte er denen nicht zugetraut. Ja, mhm. Er war sehr beeindruckt ne, und das war so eine gute, ja, gute Auszeichnung, erstmal, dass Achim Walter das sagt und irgendwie der Beginn auch der Stuttgarter Szene, so, ne? also das ist eine super Platte, ein super Debütalbum und kann man nach wie vor hin, weil ich habe reingehört, letztes Mal, bevor ich die Liste gemacht habe, habe ich mir yeah. noch nochmal angehört und habe mir gedacht, wow, ist echt eine Hammer Nummer, ist ein super Album.
3: Machst du das nur öfter, alte Musik hören?
1: Äh, kommt drauf an, für so ein Interview, für die Vorbereitung vielleicht, ja, es passiert sehr, sogar sehr selten, dass ich meine alten Sachen höre und wenn ich sie höre, bin ich einfach schwer beeindruckt. <lacht> Gut.
3: Dann hast du irgendwas richtig gemacht. Dann hast du was richtig gemacht. <lacht> ja. Oder dich sehr verstrahlt.
1: <lacht> nee, mal mit dem Abstand einfach. Ne? Wenn du nochmal so feststellst, wie alt du warst, ne? dass du relativ jung warst und dafür mhm. recht gute Arbeit geleistet hast, also das beeindruckt mich dann schon sehr. Ne? Gibt, es
3: Gibt es irgendwas, was du äh, trotzdem bereust? Also wir haben eben darüber gesprochen, was Rap-Texte dürfen oder nicht, also alles, ne? ähm, Gibt es trotzdem vielleicht irgendeine Zeile, die du im Nachhinein lieber nicht gerappt hättest, irgendein Feature, was dem im Nachhinein So Kanye West hast...
0: schraubt ja auch ständig an seinen, an seinen alten Songs nochmal rum und stellt die einfach nochmal auf Spotify <lacht> ja. und alles so, also die alte hm. Boney M-Schule letztlich, wo immer nochmal irgendwie was aktualisiert wird oder so. Gibt es da irgendeinen
1: Punkt oder irgendwas, äh, was dich reizt, so wenn ich nochmal... Also, ich muss sagen, ja. Also okay. es gibt wirklich... Dann es, müssen wir
0: nachfragen, wo.
1: Ja, also es gibt, sagen wir mal so, es gibt wirklich Zeilen, die hätte ich so niemals schreiben dürfen. Ne? Und äh, das tut mir auch leid teilweise. Ne? Aber was für mich wichtig ist, dass ich nie Personengruppen angegriffen habe. Was bei mir vielleicht passiert ist, dass ich durch meine Aussagen den Eindruck erweckt habe, dass ich wirklich gegen Personen, gegen andere Menschen bin oder so. Ne? Und mhm. das... Das stimmt natürlich überhaupt nicht, aber ich äh, habe das einfach aus meiner Dummheit heraus, habe ich in Interviews bestimmt auch dumme Sachen gesagt und äh, auf Platte auch, aber du kannst mir glauben, ich habe dafür bezahlt. Ja. Mhm. Aber magst du ein Beispiel nennen, irgendeine Zeile, an die du gerade denkst? Ähm, ehrlich gesagt, nee. Okay. okay. Mir fällt auch gerade ja. jetzt äh, jetzt direkt keine ein. Müsste ich ewig ausholen. Und da, wenn ich das jetzt sage, müsste ich mich eine halbe Stunde erklären. Aber es gibt ja. auf jeden Fall Lieder von mir, Textzeilen, auf die bin ich überhaupt nicht stolz. Und wenn ich könnte, würde ich sie einfach wieder verschwinden lassen. Aber sie gehören zu mir. Und ich kann man, wenn es gibt ja Leute, die kritisieren mich dafür und ich kann mich dann auch gut erklären. Aber jetzt hier in dem Interview. Äh, Finde ja. ich. Äh, mu muss ich nicht drüber reden. Man kann sich ja nochmal die Platten anhören und dann <lacht> <lacht> findet man das ein oder andere. Ging das mal andersrum? Also gab es mal irgendeinen Diss gegen dich
0: eigentlich? Viele mir gerade gar keine ein Ja,
1: also das Schlimmste, was über mich gesagt hat, wurde, war das MOR-Tape, ne? äh, mhm. was auf Royal Bunker rauskam. Affen wie Afro brennen aus dem Zoo. Fuck. Also, <lacht> ja, wa was heißt fuck? Das wurde hofiert hier. Ganzen ganze Hip-Hop-Medien mhm. haben das gefeiert, die Specs hat das gefeiert, die ganze deutsch szene hat das Tape gefeiert. Und da gab es keine Aufarbeitung, weißt du? Aber bei mir wurde jeder Scheiß, den ich da erzählt habe, musste ich mich 10.000 Mal rechtfertigen, habe keine Jobs mehr bekommen und, und, und. Mhm. Aber diese Lines gingen einfach durch wie nichts, hat keiner was gesagt. Ja was auch gesehen. eine Form von Rassismus ist. Was? Eine, eine Form? Excuse me, das ist Hardcore naja. Racist. Ja. Ja. ja, wenn du dich dafür erklären
3: musst und die anderen kommen mit sowas durch.
1: Ja, also ich tue mich schwer damit zu sagen, weil ich diese bestimmte Hautfarbe habe, muss ich mich öfter erklären oder bekomme gleich einen Stempel ab und so. Ich würde dann verbittert wirken. Aber es gibt manche Leute, die sagen, ja, das ist so. Ne? Mhm. Und äh, Aber das ist etwas, man muss auch sagen, weil du mich ja gefragt hast, wie, dass ich so ein Experte bin in der Deutschrap-Szene. Um diese Zeit herum habe ich gemerkt, dass, das ist nicht das, was du geglaubt hast. Ne? Mhm. Du hast gedacht, du kannst hier in diesen und dieses Movement kommen und es spielt keine Rolle, was für eine Hautfarbe du hast. Gott lag ich falsch. Ja? Ja. Gerade hier, Robby, spielt es eine Rolle, was du für eine Hautfarbe hast. Es ist mhm. extrem wichtig. Ja? Wie gesagt, ich habe mich erklärt in diesen Emanzipationsprozessen. So, ne? Aber äh, das ist so das Einzige, diese Line, wo ich, wo ich sage, ich fand schade, dass das so durchgewunken wurde. Ja. Und dass es immer noch keine korrekte Aufarbeitung gegeben hat, was diese Zeit anging, weil dieses Tape war ein kleiner Door-Opener für Nazi-Rap. Es gab richtige Nazis, die gerappt haben dann auch. Ne? Mhm. Es kamen Nazis zu Rap-Konzerten und so weiter. Ne? Also das ist etwas, was ich sehr bedauere.
0: Gab es da jemals zumindest eine persönliche
1: Aussprache? Ich nicht.
0: Dass man sich mir irgendwo begegnet hat und sich jemand bei dir entschuldigt hat. Was so? heißt
1: entschuldigt? Das wäre eine Messerstecherei geworden. Ja? Ach Gott. Nee, weil das fanden ja alle, das meine ich ja, das meinte ich auch vorhin mit Rap ist krass. Rap war früher krasser. Wir haben das alles mhm. abgetan als, jo, das ist halt Rap, da wird man hart gedisst. Ne? Mhm. Da hat man nicht unterschieden. Äh, klar kann man persönlich werden, aber nicht rassistisch. Ne? Und ja. das meinte ich auch, dass ich mir das immer... Zugutehalten kann, dass ich nie Personengruppen angegriffen habe, sondern dumme Sachen gesagt habe oder so. Ne? Aber in dem Fall war mhm. es so. Ich meine, die Diskussion gibt es ja heute auch, ne, mit Leuten, die rappen, mhm. aber halt rassistische Sachen sagen. Ne? Irgendwie, es gibt ja mehrere Fälle zur Zeit, die da passieren. Ne? Also es ist, ähm, ja. Es ist, wie es ist und äh, ich. Bedauer genau. das, aber äh, ich hake das ab und nehme das zur Kenntnis ne? und weiß, wo ich bin. Und das ja. sind wir aber
0: wieder bei der Diskussion von vorhin. Also wenn meine Jungs mit so einem Tape nach Hause kommen, würden wir so eine Zeile drauf ist und ich würde das hören, dann würde ich denen <lacht> durchaus was erzählen. Ja. Also klar, Kunst darf alles und so, ähm, aber man muss es dann zumindest irgendwie kontextualisieren, man
3: muss es steuern, also Du hast ja zumindest, bevor wir gleich zu einem, ähm, naja, Party-Rap-Track kommen, ja. kann man glaube ich schon antifern. Gleich ähm, kommt der Comic-Relief. Ja, ja. Ähm, du hast ja zumindest auch nie eine Scheu, mit äh, Künstlern zusammenzuarbeiten, ähm, die äh, öffentlich wegen diverser Sachen doch arg in der Kritik standen, damals schon. Also, Xelena Du war 2016, glaube ich, auf dem Album bei dir. Ja. Ähm, und ich habe ein paar Videos von dir gelesen, du sagst halt, super Typ, was alle sagen, die mit ihm gearbeitet haben. Das scheint zu stimmen, dass es ein unglaublich netter Kerl ist, wenn man mit ihm arbeitet. Nichtsdestotrotz gibt es ja halt äh, viele Aussagen von ihm, äh, denen man, naja, milde formuliert, kritisch gegenüberstehen muss. Mhm. Ähm, äh, siehst du das mittlerweile genauso oder, ist das, oder trennst du da wirklich Privatpersonen, mit der du da arbeitest und das, was diese Person sonst so nach außen hin von sich gibt?
1: Ja gut, das ist Xaviers Sache, ne? also ich kann nicht für ihn sprechen, äh, aber ähm, ich denke, dass er da so äh, einen Weg gefunden hat, seine Sachen zu kommunizieren, das muss mir auch nicht gefallen, ne? hm. aber ich hatte letztes Mal ein Gespräch mit jemandem von Brothers Keepers und wir haben uns auch kurz über Xavier unterhalten und er meinte auch, es ist schade, weil wir ihm ja so viel zu verdanken haben, was diesen Song angeht. Ne? Adriano hätte niemals den Erfolg mhm. gehabt ohne Xavier. Ne? Und das macht es so schwer, diese Sachen zu trennen, ne? wenn du so sein Ton ja. siehst auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Aussagen. So da passt vielleicht das eine mit dem anderen nicht ganz zusammen. Ich habe mit ihm selbst noch nicht drüber sprechen können über die Sachen, die jetzt passiert sind in den letzten Monaten. Aber äh, ich finde es einfach schade und es ist schwer, ihn zu verteidigen. Ne? So, und, mhm. äh, aber auf der einen Seite muss man natürlich auch berücksichtigen, dass er vieles gemacht hat, ne? auch selbstlos. Und auf der anderen Seite stehen halt diese Aussagen. Ähm, ja, das macht es ein bisschen schwierig. Aber ähm, das, ich kann nicht für ihn sprechen oder so. Ne? Das ist, ja, klar. Ja, so.
3: Aber du würdest... Äh im Jahr 2020 so ein Feature vielleicht erst dann wieder machen, wenn du dich mal mit ihm unterhältst. Ja, möchtest.
1: Ja, das macht man ja so oder so. <lacht> ja, ja. Also, ja, ja, äh, also, das macht man so oder so.
3: Okay. Äh, ja, kommen wir zu einem äh, Jetzt wird's leichter. Es ist, ist das deutlich leichter. Jetzt kommt nämlich ein Song, den kannte, konnte verdammt nochmal wirklich jeder, der vorher noch nie Rap, Hip-Hop irgendwas gehört hat, äh, mitsingen nach drei Wochen Charts Erfolg. Mhm. Ab geht's. Ich Sein. Jein, jein. Fettes Brot, jein. Top 10 in
0: Deutschland, erstmal yep. waren sie in der Top es 10. 19, Ach, nachdem 19, sie ihren großen Hit weiß, davor, neulich bei Nature, ja, sogar per Todesanzeige äh, im, im Musikmarkt, glaube ich, in der Fachzeitschrift wieder vom Markt genommen haben, weil sie dachten, der wird ihnen zu groß und dann kommt noch ein Hit danach, der noch viel größer ist.
1: <lacht> <lacht> ja, die Brote. Also, ähm, ich fand die Liste gut, ne? weil es so verschiedene. Gruppen. Ja, so, ja, ne, so. Und Jain war, es war eine gute Nummer. Ja? Man, so, klar gab es immer die Diskussion über die Kredibilität der drei Jungs und so, aber ich mein, ich habe die getroffen, ich habe mir die Zeit verbracht. Das waren gute Jungs. Ne? Hm. Die, die haben auch zu ihrer Zeit so Rap für sich entdeckt und haben da einen Weg gefunden, so ihre Sachen zu kanalisieren und halt äh, Spaß an der Freude zu haben, sagen wir es mal so. Ne? und äh, Absolut legitim. Das war eine gute Nummer und die lief ja auch auf Viva rauf und runter und ich habe hab die immer gerne gehört. Ich habe nicht weggedrückt oder so, wenn die kamen. Ne? Mhm.
3: Das ist, glaube ich, ja, der Urlaubshit von allen Menschen gewesen. Ja, ja, ja. dass jeder
0: mitrappen konnte
3: dann ja. alles. Und auch hier wieder so die Frage
0: nach Credibilität, Wer sowas kann, wer Bock drauf hat, der soll es doch in Gottes Namen machen. Auch, oder? Ja. Also die, diese, diese müßige, ihr dürft nicht, weil ihr seid so privilegiert oder so. Also das war doch eigentlich immer so der Grundgedanke von von Rap, dass das einfach jeder kann, oder? Du musst nicht singen und kannst Musik machen, du musst nicht Gitarre spielen und, können und kannst Musik machen. So, Ich fand das immer so anstrengend damals, dass man dann, obwohl man teilweise da auch irgendwie der, natürlich an dieser Kultur teilgenommen hat und so und die dürfen eigentlich nicht und so, aber eigentlich war doch mal Hip-Hop sowas ganz Inklusives. Ja. So, also, das macht Tür, Tor für alle. Genau, auch.
1: das wollte ich gerade sagen. Das sage ich ist ja auch mein Spruch, das ist ja das geile an Rap, dass es dir erlaubt, das so zu interpretieren, wie du möchtest. Es gibt keine ja. Regeln in dem Sinne, ne? Und es ist offen für alle. Und Außer den Rap-Gesetzen. Ja, es gibt die. Zu denen kommen wir später, okay, genau. Ja, gut. Das ist für die Dogmatiker, wie ich das auch mal einer war, muss ich ehrlich sagen. Und es ist auch okay so, ne? Da gibt es halt in dem Milieu, gibt es verschiedene Ansichten und das ist auch okay, aber Rap ist offen für alle. Und das macht diese Musikrichtung so interessant für verschiedene Menschen mit verschiedenen Biografien. Und für mich ist das ein Mehrwert, der Rap mhm. immer am Leben erhalten wird, immer.
3: Mhm. Und äh das Brot haben es ja auch geschafft, wir haben es eben schon glaube ich, kurz gesagt, ähm, Deutsch Rap, äh, Hip Hop Lifestyle irgendwie zu machen und aber einen nächsten Schritt zu gehen, den man gut finden konnte oder nicht, aber die im Grunde eine, eine Popband ja wohnen und nach wie vor sind. Genau. Ähm, ja. Wie die anderen,
0: wie die andere große Band, die mit F beginnt, nämlich der Fanta 4. Und jetzt kommen, jetzt kommen wir zur dritten großen äh, Band, wo, ähm, wo du sehr viel Insiderwissen hast. Und da interessiert mich total viel dran. Wir kommen zum Freundeskreis, wenn der Vorhang fällt, aus dem Jahr 1997. Der Vorhang fällt, sieh hinter die Kulissen. Die Bösen sind auf und die Guten sind gerissen. Geblendet vom Szenario, erkennt man nicht. Die waren nicht wenn der Erstmal vielleicht die Bedeutung
1: dieses Songs für dich? Keine Ahnung. <lacht>
2: <lacht> hey, der Max, ja, Max hat damals
1: Sachen gemacht, die habe ich einfach zu der Zeit gar nicht verstanden, teilweise. Ne? Aber ähm, es ging nach wie vor um Rap, ne? also, das war das Medium, ne? Und aber. Äh, wenn der, ich meine, wenn der Vorhang fällt, das sagt ja schon alles, ne? Und auch die Textzeilen mhm. und so, ne? Es ist, ich glaube, es hat ein äh, deeper Meaning, ne? Ja? Das muss man aber auch Max fragen. Aber es war halt so ein colchoso Song, ne, ja? muss man sagen. Da ja. waren die colchoso Rapper gefeatured. und auch in das dem Video, der genau. Im Video waren auch eigentlich alle die Breaker, die Writer, die DJs und auch die Leute, die einfach, ne, da immer was da waren, aber jetzt keine aktiven Hip Hopper waren in dem Sinne. Also davon hat der Song jetzt mit dem Video gelebt, so aber ähm, wir spielen, also Max spielt denn heute immer noch, ne? Mhm. Und ich musste, glaube ich, zehn Jahre lang oder noch länger Vasis Part rappen. Mhm. Und das ist natürlich eine Weltklasse Strophe von ihm, ne? Also ähm. wie,
0: haben, wie haben sich eure Wege erstmals gekreuzt? Also kannte
1: man sich in, in Stuttgart schon so aus der Szene dann? Oder Mit Max jetzt? Ja, genau. Den habe ich über die Massiven kennengelernt und ich weiß jetzt nicht, wann er mich so wahrgenommen hat oder so, aber ich habe von ihm schon viel gehört, bevor ich ihn getroffen habe. Ne?
0: Das davon geht naja. ich aus. Meine große Frage... Ähm, wieso war das mit dem Freundeskreis so schnell wieder vorbei, also diese zwei Mega-Alben, eine mhm. enorme äh, künstlerische Wandlungsfähigkeit ja auch und also spätestens dann äh, mit diesem mit dir remix ja auch gezeigt, wie äh, äh, wie tanzbar das alles sein kann wie, wie sich das noch in ganz andere Winkeln irgendwie fortsetzen kann und so das das, diese ähm, ja, das, das sah alles so aus als, als könnte das ewig weitergehen
1: und dann war es ganz schnell auch wieder vorbei es ist lustig, dass du die, den mit dir Remix ansprichst, weil darauf, darauf war Max so stolz. Die und, äh, Spiele diese
3: Folge mal zu, wenn sie da ist.
1: Ja, ich erinnere mich an ein Konzert, da war das ein riesen Hit und die Fantas waren auch da, die waren ja der Labelchef und Max hat nicht das ja. Original gespielt, sondern den Remix. Und die hm. fand das dann so sauer. <lacht> das, ja. Aber das ist ja typisch Max. Ne? Er hat auch mit der ersten Platte legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte, war die erste Single. Da haben sie sich auch an den Kopf hm. gefasst. Wieso denn? Wir haben doch Anna auf dem Album. Warum sollen wir denn ja, ja. das als erste Single machen? Ne? Und äh, wie es sich gezeigt hat, äh, ist Max ein guter Stratege und er hat äh, recht behalten. Aber warum das, äh, was heißt schnell vorbei? Also die G Gruppe, so wie sie war, gab es ja auch schon eine Weile. Und äh, das ist auch etwas. Da musst du die fragen eigentlich. Ne, ich kann jetzt. Naja, klar, ich, ich dachte äh, nur
0: vielleicht, weil du hast so eine nah Hand den Und dran bist wenn und, so. und
1: wenn würde ich es natürlich nicht erzählen. Das ist ja klar. Na klar, wenn
0: ja. es da vielleicht persönliche Zerwürfnisse geht, dann geht geht's uns ja naja, nicht Das glaube ich, nicht, das glaub so ich nicht
1: einmal. Das glaube ich nicht einmal, dass die sich da in schlechten getrennt haben. Es war einfach an der Zeit, denke ich mal, für Max irgendwie sein eigenes Ding zu machen. Frico und Philipp waren ja auch recht aktiv, die hatten auch ihre Projekte und so und hm. das war einfach der Lauf der Dinge, ne?
0: Ja, war halt nur damals so aus Fanperspektive so unverständlich, wie eine, wie eine Band so einen Sprung hinlegt und dann man sich so aufs dritte Freundeskreisalbum gefreut hatte und dann, dann gab es die aber nicht mehr. Ja. Deswegen, das war immer noch so ein, so eine, so ein offenes Fragezeichen, aber vielleicht... Ähm ist, äh, nicht alles im Leben findet einen
3: Abschluss. Und Max Herre Solo ist ja geblieben. Ja, der ist geblieben, natürlich. Genau. Sehr gutes Album zuletzt, und, sehr gutes ja, sehr Album. Sehr
1: gutes Album und äh, äh, er ist geblieben und damit auch die Songs. Ne?
0: Also. Ja, genau, die kann, die kann uns niemand mhm. mehr nehmen. Die folgende welt
3: ist auch geblieben. Die ist auch geblieben, ja. Die gab es die da wird auch, drauf, auch für wir haben immer oft genannt. Äh, das dritte große F äh, kommt mhm. nämlich jetzt erst in Weiß. Mhm. Ähm, die... Aus Stuttgart nicht wegzudenkenden, also damals nicht wegzudenkenden Fantastischen Vier mit Picknicker.
0: Da bist du ja auch drauf zu hören, ne?
1: Ja, warum habe ich den Song ausgewählt? Weil ich die Hook geschrieben habe. Ah.
0: Nur damit damit, das, weiß, das wusste ich nicht. Natürlich.
1: Okay. Ich meine, das ist Robbe all over the place. Ja? Kein Scheiß, <lacht> Scheißmann, jeder weiß man, excuse me, that's me. Ah. Und das wollte ich nur für die Geschichte festhalten, damit das auf Record irgendwo ist, na, dass man mhm. äh, immer äh, darauf hinweisen kann. Nö, Aber ich habe den Fantas viel zu verdanken. Die haben, es war ja, wie ich euch erzählt habe, war nicht so leicht. Und die haben echt um mich und für mich gekämpft. Und äh, ja, also ich habe echt eine gute Zeit auch mit Michi Beck gehabt, ne? Seine sein Soloalbum. Da war ich mit ihm auf Tour. Und ja, also äh, das erste Album, mein Reimer Monster, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mhm. Wir machen Rap Das ist ja Smudo vom ersten Fantafier-Album. Ach, ja, das ist cool. jetzt das ist, ja, dann das ist Sie dann doch wieder ein Kreis. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, wir machen Rap-Musik und wir hören Sie auch gern. Herzlich willkommen <lacht> zu unserer Show, um meine Wenigkeit, ich heiße SMODEO. Ja?
2: Ah,
1: so ging das. Ja.
0: <lacht> also war das also, auch so ein, so ein Gruß, also so ein Dankeschön eigentlich an die?
1: Ich fand, der hat das perfekt auf den Punkt gebracht, einfach mit diesen Parteien, <lacht> ja. Ja. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Erstmal dem Publikum. So Stell dir vor, du wärst jetzt genau. Dieter Thomas Heck irgendwie in der, in der Sendung. <lacht> und dann hättest du dich dort auch so vorstellen müssen. Ne? So äh, Rap introduced zu ja, der Masse in Deutschland.
3: Ja. Es gibt ja in der äh, eben schon genannten Doku, wenn der Vorhang fällt, ähm, wo die fanta natürlich auch viel Platz bekommen, weil sie wichtig waren. Allein, dass sie viel Platz bekommen, zeigt ja, wie wichtig sie waren. Mhm. Obwohl viele natürlich sagen voran auch Torch, der dort zitiert wird, äh, mit dem Satz, naja, ähm, also also Rap oder Hip-Hop waren die nie so richtig, aber ähm, ähm, die kamen, das war eigentlich immer schon Pop, aber aus dem Pop kam die dem Hip-Hop am nächsten. Ähm, Wusstest du das so sehen oder bist du da viel, viel undogmatischer, weil die für dich einfach auch so eine wichtige Rolle spielten?
1: Ja, also nach die war alles anders. Ne? Hm. so Davor wurden die noch gefeiert, irgendwie so deutsche Rap machbar, ne? so das äh da war nicht schon ein Phänomen, und damit die da war das natürlich Sellout. Ne? Also, und die mussten sich dem dann erstellen und dann gab es halt die Leute, die als Alternative zu denen standen. Das waren Edwards Chemistry. Und das war einfach so. Das war damals so die Zeit. Und, aber äh, geh zu Michi Beck mal in den Keller. Du, du, der ist, also du, so viele Platten wie der hat. Okay. <lacht> Also ne und die mögen Rap und haben das halt so interpretiert, wie die das gesehen haben und das ist, war ihr gutes Recht ne. Der Thomas D hat mal in einem Interview gesagt, we are from the Mittelstand mhm. und ich fand das Hammer. Ne? Die haben es mhm. zugegeben, und haben gesagt, hey wir brauchen hier nicht dieses Ghetto unterprivilegierte und ich muss nicht aus Harlem kommen, um Rap machen zu dürfen. Ne? Also, und das fand die die Attitude das, hat mir gefallen.
0: Das ist doch sowieso so ein so ein großes Paradoxon im äh, Hip-Hop, dass es äh, sehr, sehr viel oft um Statussymbole geht und Bling-Bling und vor der fetten Karre pulsieren und alles und gleichzeitig aber auch immer diese sell vorwürfe sind. Hm. Also es geht sehr viel um Get Rich or Die Trying. Äh, wenn du aber rich wirst oder so oder mit dir auf Platz 2 stehst, dann ist es auch das wieder nicht cool. Also man kann ja nur verlieren.
1: Nee, nein, nein, nein. Das geht, es geht ja nur um die Texte ne? und hm. wie sie es visualisiert haben und so. Ne? Also wenn du äh, 50 Cent bist, gehts Rich or Die Trying, da sagen die Leute, yeah, he made it, weißt du, ja, ja. oder NWA, das ist schon was anderes, ne? weil der kommt ja von unten nach oben. Gut, und
2: weil du? da, ja, weil da was erreicht
0: ja. wurde, genau, ja. weil das so eine Erfolgsgeschichte ist. Jemand, der aber schon from the Mittelstand ist und das noch weiter ausbaut, das findet man halt dann nicht so.
1: Ja, ja, Ich verstehe das was? alles.
3: Ich ja. Ja.
1: weiß, welches
3: ist äh, das für dich beste Fantafür-Album?
1: Also, über, bin ich überfragt, natürlich, ne? aber, ähm, kann ich nicht sagen. Ich okay, sehen. ich möchte das nur kurz
3: festhalten, weil Stefan behauptet, 499 wäre besser als Lauschgift. Ich sage das Gegenteil. Good. Kann man <lacht> darüber diskutieren, kann man wahrscheinlich nicht. <lacht> also könnten wir in einer äh wir noch eine halbe Stunde mehr hätten nur dafür. Ich finde es einfach erstaunlich, dass die also wirklich hier
0: immer noch gibt in derselben Besetzung. Also es das ist war verrückt. Sehr lange Zeit fand ich auch danach aus, also als dann äh, Thomas Ds äh, Solokarriere so äh, voranging und äh, die Turntable Rocker und so. Also gerade so um die Zeit von 499 und Kurz danach dachte ich, das war war's jetzt. So, die sind jetzt einfach, äh, die können nicht noch größer werden. So, die die wollen sich jetzt was Eigenes irgendwie suchen. Also Michi Beck habe ich immer schon so wahrgenommen als jemand, der eigentlich so ähm, auf dem Absprung steht und eher wieder in den Club zurück will oder so, ja. ähm, aber dass es die nach wie vor noch so gibt, ist schon mhm. äh,
1: schon beeindruckend. Es, es, manche das sagen, ist so es, ist, es ist ein Wunder, aber ich, die haben treue Fans ne, und die muss man hm. sich erarbeiten. Ne? Also ja. Die kriegt man nicht geschenkt und von daher ist das alles äh, verdient ja. und legitim. Jetzt geht's wieder auf die Straße. Jetzt oder? geht's
0: zurück auf die Straße, nämlich auf das Kopfsteinpflaster. Ja. Mit Kopfsteinpflaster.
1: Kopfsteinpflaster, Kopfsteinpflaster.
0: Kopfsteinpflaster. Kopfstein, ag
1: mhm.
0: ähm, Wegbereiter für ganz vieles, was, äh, was heute die Charts trägt. Was, äh, was haben die damals mit dir gemacht?
1: Ja, das war. Der ist halt ein Lyricist, der hieß ja auch Afro, ne? Mhm. Und mit Ph und. Ähm Stimmt ja, das war sowieso immer so ein
0: nahen Tier auch dran. Ja, ja,
1: <lacht> das hat jetzt damit weniger zu tun, aber es war richtig, es war echt nice produziert, ne? Es war nicht so, es war kein Las Vegas, es war kein Glamour, kein Licht, ne? Es war einfach wirklich unter Tage, Ruhrpott, und es war wirklich krass geschrieben. Ich habe es mir auch angehört, ne? Bevor ich mhm. die Liste gemacht habe. Ich, also ich habe nochmal den Kopf geschüttelt. Das ist ein riesen Lyricist. Und ähm, ja, das war äh, ein ne, super Tape und super Movement. Also es ist eine super Platte. Und äh, ja, also auf jeden Fall etwas, was ich äh, aufschreiben musste.
0: Ja, das waren halt auch so Techniker, oder? Also die waren einfach auch so... Reinmäßig
1: sehr weit vorne. Ja, das nennt man Lyricists. Ne? So. Ja, genau. Ja, das war eh in Deutschland so, da ging es mehr um Technik am Anfang. Ne? So, <lacht> ja. äh, und er hat das einfach gut gemacht, er hat es recht philosophisch gemacht, fand ich auch. Ne? Und äh, mit dem mit diesem Ruhrpott-Vibe einfach. ne so, Diese ja. Bilder, die er da benutzt hat und so, das, also, man hätte es nicht besser machen können.
0: Jetzt kommt ein Song, Dialectic Baby aus dem selben Jahr, der in die völlig andere Richtung geht. Das Liedeslied Lied von den Beginnern.
3: Ihr wollt ein ihr ein ein Lied, das ihr
0: Der Hit, der Hit.
1: Ja, mh, Liebeslied mh, muss man sagen, war so der auch einer der Door Opener für uns alle. Na, ne? so, das mhm. war die Beginner waren eine kredibile Rapgruppe, um sie mal so zu nennen. Ne? Und mhm. äh, die hatten es mit dem Song eigentlich geschafft. Ne? Und man darf auch nicht vergessen, das war recht mutig, so ein Lied zu machen. Ne? Und äh, klar war das, wie sagt man also ein bisschen Ironie, ne? Das ist ein Liebeslied und äh, ja. Ja, du kriegst ein Liebeslied und was weiß ich. Aber es war auch wieder top produziert, ne? Und äh, es, es klang, es hat Spaß gemacht, dem Song zuzuhören. So ganz einfach. Mhm. Es ne? war ein toller Beat. Und äh, damit haben die Beginner eigentlich eine Tür aufgemacht, von wo wir alle von profitiert haben. So quasi so ein wie Anna jetzt oder so. Ne? Das diese, mhm. es gab ja immer Songs. Die waren größer als die Bands jetzt, die sie performt haben. Ne? Die haben ja. Und das ist nach wie vor heute so. Ne? Und äh, ja, deshalb habe ich gedacht, der muss rein in diese Liste.
0: Ja, ja, ja unbedingt. Auch natürlich, weil er, weil er so, so eine schöne Geschichte auch erzählt. weil Eben weil es auch so eine Kontroverse war. Genau. So, da kommt erstmal dieses prügelharte Rock on und dann kommt das Liebeslied und dann so als Kompromiss äh, quasi danach dann hammerhart das so zwischen den beiden Songs stand.
3: Und da waren halt auch, da war ja dann noch Füchse drauf, was ja auch jeder dann zitieren konnte. Füchse, ja. um Gottes
0: Willen, ja, das ja. Äh, Überalbum sowieso. Nee, super was Album. Ich, ja. Was ich vorhin noch äh, erzählen wollte zu Torch, also, weil das letzte Beginneralbum, ich habe die Beginner zum letzten, äh, zu dem Advanced Chemistry, zu diesem Comeback-Album getroffen, ähm, und die, und die gefragt, wie wie fand Torch das dann eigentlich, dass, äh, dass dieses Album noch seine Band hat also der war doch bestimmt sehr geschmeichelt und dann meinten die so ja, der hat dann, äh, der hat sich das erstmal durch den Kopf gehen lassen und dann gemeint ich, ja, ich habt mein Segen, so er hat das so <lacht> durchgewunken so, also haben <lacht> ich, wow, voll nett, Jungs oder so, das war er jetzt auch mein Name so ich, also er will auch so die Kontrolle über diesen Namen,
3: das ist an seinem Erbe natürlich ja, äh,
0: genau, also ähm, das war ihm auch wichtig, dass damit kein Schindluder getrieben wird und so, und so glaube ich, ich dem wird mich dann nie begegnet, aber was man so liest, so funktioniert der halt, also der ist glaube ich wirklich völlig äh, unkorrumpierbar. Naja, ich habe ja weiß, der, ich, der weiß genau, was er will.
1: Naja, Torch weiß auf jeden Fall, was er will. Ne? Ja. Dann, <lacht> ich habe ja äh, zwei Tourneen mit den Beginnern gespielt, mit, mhm. mit dem aktuellen Album und Torch war natürlich immer dabei. Ne? Und ja. der hat dann kam dann auch abends auf, kam auf die Bühne und hat dann ähm, wir waren mal Stars immer performt und ja. Oh, yeah. Der Tony war auch manchmal dabei, Tony L, und hat auch so in seinem Verse gerappt, in einem Song von den Beginnern. Also die haben gut zurückgegeben. Ne? So, und äh, da auf dem Weg muss ich auch noch mal Danke sagen, weil äh, ich habe da eine halbe Stunde vorher den Opener gemacht und das war einfach das Härteste vom Härtesten. Ne? Ich habe eine <lacht> halbe, Stunde, <lacht> ja, halbe Stunde nur die Hits gespielt und mit Sneak Preview aufgehört und äh, mhm. es, ich habe dir auch gefragt, Mann, ne, bevor ich da auf die Bühne bin, Jungs, ist es okay, wenn ich einfach alle, ist es okay, wenn ich, die wussten schon, was ich meine, was ich sagen will und so, die so, nee, nee, spielt alles, spielt alles, ne. Ist okay? Alles klar. Dann bin ich da hoch, habe auch meine Trap-Sachen gespielt und so, ne? Und hatte die Möglichkeit, mich einfach so einem riesen Publikum zu zeigen. Und es war für mich auch so eine Art Rehabilitierung, ne, Weil die Leute, die auf ein Beginnerkonzert kommen kommen jetzt nicht unbedingt auf eine Afro-Show, aber sie mussten sich das anschauen. Ne? Und wenn du mhm. in die Halle gekommen bist, in diese Riesen-Arenen, das allererste, was du gesehen hast, war ein Afro-Banner vom anderen Stern. Also das war so groß, also das, das, A, das A war so groß wie ich. Ne? Also du hast, du hast gedacht, das ist eine Afro-Show. So sah das fast aus. Ne? Also äh, ja, da waren die sehr großzügig und bei Torch genauso, der hat dann sein Merch auch verkauft und so. Also, für Torch ist da auch was hängen geblieben.
2: Ne?
0: Das <lacht> freut mich zu hören. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Sneak Preview. Ähm, streng genommen sind wir jetzt gar nicht mehr in den 90ern, aber wir äh, sind am Ende des Jahrzehnts, im Jahr 2000. Äh, du hast hier noch ausgesucht, grüne Brille von Dynamite Deluxe. Bitte schön. Dein Partner bei ASD, genau. Oh so, äh, wie es der Mythos will, ist äh, Sammy ja eher so der erste Angeber. Also der erste, der so wirklich auf, äh, auf dicke Hose
1: gemacht hat. Äh, ja, das fand ich gar nicht. Der, für mich der, das eigentlich äh, nicht im übertriebenen Maße gemacht, sondern klassisch Battle-Rapper. Ja, er war mhm. ja er ist ja nach wie vor ein guter Freestyler und der hat das alles, glaube ich, eher aus dieser, aus diesem Blickwinkel gesehen. So, ne, dass man, hört man auch in der füchse strophe hört man das ja auch. Ne? Mhm. Also ich fand, er war, wenn man so will, der klassische Rapper. Und ähm, ja, der Song ist der Hammer. Er spielt ihn, glaube ich, nach wie vor in seinem Set. Im ASD-Set spielt man den immer. Ja. Und äh, ich glaube, der ist die? auch produziert von Jan DeLay, glaube ich. Wenn man, mhm. Ich glaube, ich sage nichts Falsches. Und äh, <lacht> äh, ja, ein Song, der es wert ist, in meine Liste zu erscheinen.
0: Wie seid ihr zusammengekommen? Als ASD?
1: Ja, als ASD kannten wir, wir kennen uns ja schon ewig. Ne? Also ich habe ihn mhm. das erste Mal kennengelernt auf einem Freundeskreiskonzert. Da saß er da mit DJ Dynamite auf ein paar Plattenkisten und äh, wir sind kurz ins Gespräch gekommen und hat dann mir erzählt, dass er die Sachen, die er von mir gehört hat, richtig gut findet und ich so, wow, da gibt es jemanden in Hamburg, der das zur mhm. Kenntnis, was ich mache. Und irgendwann mal habe ich, saß ich in Stuttgart im Studio und dann kam ein Kollege rein und hat erzählt, wie fünf Sterne Deluxe in Halle oder Leipzig einen riesen Schwarzen auf die Bühne ra also rausgeholt haben, der hat alles zerstört. Und da habe ich mir überlegt, ey, das kann nur der gewesen sein. Ne? So, und mhm. dann war er das auch. Und so mit der Zeit hatten wir dann öfter Kontakt. Und ja, so ist es dann irgendwie gewachsen, und dann haben wir uns irgendwann mal dazu entschlossen, ein Colerbo-Album zu machen und so ist dann der Name ASD entstanden.
0: Wie war das für dich? Ich meine, du hast es gerade eben schon erwähnt, ähm, da das sind die Beginner nach dir, aber so eine Crew so und äh, davor bist äh, du als, als Solokünstler erstmal irgendwie zu sehen. Was hat das äh, für dich verändert, dann auf einmal auch also so, eine, äh, so einen ebenbürtigen Partner auf der Bühne zu haben? Hat dir das Sachen erleichtert? War das eine Herausforderung auch, wenn normalerweise du völlig die Bühne so einnimmst und schon deinen Platz irgendwie so hast? Ist das ein Kompromiss? Ist das eine Bereicherung? Ist das beides?
1: Ja, es ist das beides, klar. Ne? Also hm. der Kompromiss ergibt sich natürlich, das liegt in der Natur einer Kollabo, ne? So Also das ist klar, dass man. Also ehrlich gesagt, musste ich nie Abstriche machen, die mir wehgetan haben. Also, mhm. Es gab nie irgendwie, auf das man verzichten musste und er genauso wenig. Und klar macht es das viel leichter, wenn du jemanden auf der Bühne hast, der ungefähr das gleiche Pensum abliefern muss wie du ne und du dann ja. einfach mehr Spaß an der Show hast, äh, anstatt die ganze Zeit äh, zu überlegen, okay, jetzt kommt das, jetzt muss ich das machen und jetzt kommt das und oh Gott, hoffentlich kriege ich das auch hin und oh, der nächste Song ist so schwer und also, ne, es, es gibt so viele Sachen, mhm. mit denen man sich beschäftigt. Und das ist natürlich cool, wenn man jemanden hat, der Genauso ein Profi ist wie du und auch in der Lage ist, ne, bestimmte Fähigkeiten hat. Also hm. natürlich ist das eine Bereicherung.
0: Ist da noch ähm redet ihr ab und zu über ein drittes Kapitel oder so? Weil es, es vergeht ja, äh, es ist sehr viel Zeit vergangen zwischen den zwei asd alben Ist es noch so ein, so ein, so ein Wunschprojekt, äh, das ihr habt, noch nochmal sowas zu machen, die Trilogie zu vollenden oder
1: so? Aber wir haben mal ab und zu drüber gesprochen. Es gibt sogar auch ein, zwei Songs, glaube ich, irgendwo. Aha. Aber, ähm, you heard it first. Ja, aber, never ja, aber die, sind, die sind auch schon wieder vier Jahre alt. oder so. Ne? Also, okay, das weiß ja dann nee, keiner. Nee. Aber es ist natürlich, also, wie gesagt, das war beim ersten Album ein recht natürlicher Vorgang und bei der zweiten Platte irgendwie auch. Ne? Mhm. Und das ist kein Projekt, das in unserem Kalender steht. Ja, mhm. So, und wenn sich das gut anfühlt, also kann es schon sein, dass wir noch ein drittes Album machen, aber jetzt, äh, da gibt es keinen kein Zwang, und äh, auch keine konkrete Verpflichtung. Ja. Mhm. Aber wir Find's lassen uns besser. da überraschen, wie alle anderen auch. Ja. Mhm.
0: Wir vollenden die äh, großen 10 mit den zehn Rap-Gesetzen von Curse. Auch aus dem Jahr 2000. Genau. Kussier dich auf dein Ziel, um die Hürden vom Weg zu räumen. Von Nummer 10. Ist die eigentlich erste von allen Regeln. Stell dich nie gegen Curse. Das war's von mir, jetzt können die anderen reden. Peace. Von Nummer 10 äh, natürlich äh, die wichtigste Rap von allen. Stell dich nie gegen Curse.
1: True. 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 <lacht> ja, da, äh, es gab ja dieses Tape von Curse, da war er so 17 oder so, ne? oder 18. Und äh, da, da kam Achim Walter noch, ne? kam mal ins hm. Freundeskreis Studio und das Alte und er, oh, ich habe hier das Hammer-Tape und der Junge ist der Hammer und was das ich. Und dann hat er, haben wir uns das angehört und wir waren schwer beeindruckt. Ne, dass er Also, Curse ist mit einer der besten Lyricists, die es hier gegeben hat. Ne. Mhm. Und ihm fällt das auch leicht. Ja. Das geht bei dem so. Ne. Der ist, Curs, wie Sammy auch, ist so jemand, der ist schnell im Song. Ne. Er braucht keinen Anlauf von ein paar Takten oder so, bis er mal so im Song ist. Mhm. Und er kann, er kommt schnell zum Punkt. Das ist das, was ich mitgekriegt habe. Ne? Vielleicht sagt mhm. er auch was anderes, aber lass das die Legende sein. Es klingt einfach schön. Ne? <lacht> Und ein sehr intelligenter Mann. Und, äh, ja, der Song einfach auch super geschrieben. Es gibt ja dieses, äh, Ten Commandments von äh, Biggie. Mhm. Und ich fand die Umsetzung auf Deutsch fand ich von ihm besser hätte man das nicht machen können. Ne?
0: Wie ist das so bei dir, wenn du schreibst? Also ähm, purzeln die Sachen dann, also äh, sitzt du lange an einem Track, ähm, hast du eine Idee und es putzelt alles sofort raus?
1: Ja, äh, leider bin ich so jemand, der ewig braucht. Für, okay. äh, und ja, das ist auch so eine Paranoia aus der Zeit, ne? Weil äh, früher hieß es ja, ich hätte so einfache Texte und so. Ne? Also meine Lyrics wären so einfach, weil es ja ein Lyricist ist. Landschaft war, mhm. ne? also Technik und Voka nee. Vokabular und so. Und ich hatte gerade mal einen Realschulabschluss. Weißt du? Ich hatte keinen Akademiker im Haus. Ich habe halt die Sachen so erzählt und so geschrieben, wie ich sie halt gefühlt habe in dem Moment. Und das war einer der größten äh, ja, Defizite, die mir die Leute so angehängt haben, dass ich zu einfach rappe. Und äh, um dem aus dem Weg zu gehen, habe ich dann halt angefangen, irgendwie zehntausend Mal die Sachen umzuschreiben und äh, ziemlich ungesund, finde ich. Ne? So, ich habe jetzt einen guten Weg gefunden, ne? so, die Balance hm. stimmt jetzt. Es gibt auch Lieder, die schreibe ich einfach aus der Hüfte raus, und muss ich ehrlich sagen, das sind meistens die besten Songs. Ne? Also äh, Manchmal lohnt sich der Aufwand gar nicht ne? für das, was da am Ende rauskommt, aber ich habe ein gutes Gewissen. Ja. Das ist alles, was zählt. Ne?
0: Ja. ja, und äh, du kannst es ja sowieso nie jedem recht machen, wenn du dann da irgendwie also hättest du, keine Ahnung, hätte Reime Monster völlig verkrampften Text, wäre es ja nie so ein, ein, so, ein, so ein Banger geworden. So, das ist ja. Manchmal muss man ja auch die Texte so in den Dienst der Musik stellen, damit der Track funktioniert. Ja. You don't know. Also. You don't know.
1: Und, aber das ist natürlich, ja jeder Künstler oder jeder, der was präsentiert, möchte natürlich gemocht werden. Das ist klar, ja klar. Ne? Und mit der Zeit habe ich gelernt einfach, wenn du es allen recht machst, dann hast du was falsch gemacht. Ne? Also das ist da kann was nicht ja, stimmt ja, ja klar ja, das muss man alles erst lernen Man da muss ich immer mit berücksichtigen dass ich relativ jung war ne, und äh, ja. da sucht man nach sich selbst und aber mittlerweile kann ich die wirkung die ich auf andere Menschen habe recht gut einschätzen und das ist auch etwas was mir gut das mir hilft einfach ne
0: also auf uns hast du, glaube ich, eine sehr angenehme Wirkung gemacht. Ja. Sehr gut, wir können
3: noch ewig weiterreden. Zumindest deine Top Ten ist aber jetzt zu Ende und wir haben jetzt insgesamt zweieinhalb Stunden über Deutschland gesprochen, trotzdem nur einen kleinen Auszug dessen geliefert. Wir haben es zum Beispiel geschafft, in zweieinhalb Stunden fast komplett äh, Bands wie so kleine Bands wie Kinderzimmer Productions und so große Bands wie Deichkind nahegehen zu organisieren. Ich sage das nur deshalb, weil ja, ja, wir äh, reden wo über die Welt. ersten Kritikerinnen wieder kommen und die wir haben die und die vergessen. Ja klar haben wir so, aber wir haben, wir haben über äh, ich glaube ich, trotzdem ein paar gute Dinge gesprochen. <lacht> Afrop, vielen, vielen Dank, Dank für ich. deine Antworten, mhm. für die Liste, ähm, fürs Mitmachen und äh, alles Gute fürs gerade auch äh, sehr auftrissarme Jahr 2020, in der Hoffnung nicht nur für dich, sondern für uns alle, dass das bald besser wird, mhm. wie auch immer. Mhm. Ähm, danke.
1: Danke euch. Tschüss. Vielen äh, Dank dir. Schönen Tag. hier ja. scheint
0: so schön die Sonne äh, ins Zimmer. Du siehst so völlig äh, lichterflutet aus. Ja, also ja. Ich glaub, ich glaub, wir, haben und, äh,
3: wir haben hier äh, Videokonferenz mit Afrop gehabt und er hat gerade so, ein, so einen Heiligenschein auf. Das ist genau. schön. Was soll ich <lacht> so ja, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Danke Dank für die euch. Einblicke.
1: Ja. Danke,
0: mach's gut. tschüss ciao. Ja, Stefan, Puh. das war's. Ähm, da fällt uns erstmal nicht mehr viel ein. Erstmal äh, hier dann, wir, äh, wenn wir hier rausgehen, fällt uns ein, was wir noch alles vergessen haben.
3: Ja, ja, aber dafür haben wir ja noch eine nächste Folge eine nächste Folge wo wir das wieder sagen können, dass wir das vergessen haben. Genau. So wird jede Folge immer länger und länger. Und
0: länger und länger, ja. genau. Wenn wir immer auch noch zusammenfassen würden, was in den Folgen äh, bis äh, bis dahin was geschah. Was bisher geschah. Genau. Dann äh, wäre es tatsächlich irgendwann so Das wäre
3: wenn wir so es in einen Tag pressen könnten, dass die Leute noch teilnehmen <lacht> können, wenn wir 24 Folgen in einem Stück aufgenommen hätten. Oh Gott, das kann auch keiner wollen. Als letztes, als erstes wir. Nicht. So, jetzt sind wir genau bei der Zeit, die wir bei der Deutschbank-Folge hatten. Ich möchte wieder gerne sagen, dass ihr uns, falls ihr es noch nicht tut, folgt auf Instagram, am liebsten dort, aber auch genauso gerne auf Twitter, Facebook, musikexpress.de slash neverforget. Ihr könnt uns E-Mails schreiben an neverforget at musikexpress.de. Ihr abonniert uns bitte ganz, ganz schnell und fleißig auf Spotify, Deezer, iTunes, ähm, Sonst noch was. Du, was weiß ich, wo ihr eure Podcasts noch Es gibt da ja so viel. Macht's halt einfach. Sag's ähm, <lacht> allen Freunden. Spread the word. Ähm, Gerade jetzt hier im Deutschrap. Ne? Ihr könnt es auch aus Mixtape aufnehmen und irgendwie weiterreichen. Mhm. Nee, lieber nicht, weil wir brauchen ja eure, eure Zahlen. <lacht> <lacht> Stimmt. Wir so, ähm, sind doch auf dem
0: Schwarzmarkt Ja,
3: genau. Äh, wir wissen noch nicht, was in der neuesten Folge kommt. Doch, wissen wir schon. Aber wir wissen schon, alle. wir verraten sagen, es noch, noch nicht. Doch,
0: können wir eigentlich schon sagen, oder?
3: Ja, in der nächsten Folge geht es um one Head wonder mhm. da könnt ihr alle was zu sagen und äh, damit nicht nur ihr euch euren Teil dazu denkt und wir unseren Sämtlichen dazu geben, haben wir uns auch dazu einen prominenten Gast oder für meine Gästin eingeladen. Ja, darauf
0: freue ich mich sehr.
3: Ich mich auch, wirklich, ganz aufrichtig, auf Lucy van Ork, äh, damals sehr bekannt geworden als Teil des Duos Lucy Electric. Mhm. Ähm, ob die wirklich als One-Hit-Wonder durchging oder nicht, darüber ist zu diskutieren. Sie weiß aber, worauf sich einlässt bei uns. Sie wird über ihre eigene Lieblings-One-Hit-Wonder sprechen. Wir werden über unsere One-Hit-Wonder sprechen. Und es wird hoffentlich schön kurzweilig. Und gerade Lucy hat ja auch nach Mädchen noch sehr viel gemacht und getan. Auch darüber wird zu reden sein.
0: Ich gehe wieder raus. Mit einem dem Genre entnommenen Zitat, in diesmal in Bezug auf diese Folge nach zweieinhalb Stunden. Sie muss raus, sie muss raus, sie muss raus, sie muss gehen. Sie
3: muss raus, sie muss raus, sie muss raus, sie muss gehen. Kein K2-Zitat
0: jetzt an dieser Stelle. Aber es hätte sehr gut gepasst. Es hätte.
3: Soll es auch nicht überreizen.
0: Tschüss.
2: Podcast mit Fabian Södhoff und Stefan rehn -Rossanes.